0: Claro, esto tiene de estereotipos eh, que, que venimos eh, obteniendo desde nuestra infancia, ¿correcto? El estereotipo okay. de la mujer, la que tiene que aguantarse todo, la que es la que es helada, la que el hombre puede maltratarla y mm. ya no puede denunciar, obvio, eso viene de crianza, es importante saberlo. Y como lo dijo Tata, quería yo aclarar algo, Tata… Eh, estos delitos también se pueden dar entre compañeros de trabajo. Ay, ah, muy bien, pero uy, téngamelo ahí. O sea,
1: Tenga, trabajando con sí, el enemigo. Sí. Téngamelo. No solo dos, no sí, no.
0: dos, calma.
1: Un momento, porque después de voces y sonidos, vamos a hablar precisamente de lo que está diciendo el fiscal Santiago, pero también de los celos, de las obsesiones, de las inseguridades, de la imposibilidad Ay. extrema, del acoso, de la dependencia emocional, para que usted detecte si sí o no está durmiendo con el enemigo.
2: He intentado decirle,
3: he intentado tocarla, he intentado besarla, y la dejo que pase otra vez, si la
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
5: 10 de la noche, un minuto, les saluda Joana Galvis y es momento de actualizar las noticias. La ex candidata vicepresidencial Ángela María Robledo celebró el fallo del Consejo de Estado que le regresa a la CURUL como representante a la Cámara que perdió en 2019. Kenneth Torres.
6: Así lo dijo la representante Ángela María Robledo.
7: Estoy muy feliz porque revoca incluso la decisión tomada hace casi un año por el Consejo de Estado. Es decir, que no, no hubo doble militancia y que por encima de todo está ese derecho fundamental de esa curul eh, para la oposición y para la paz.
6: A la representante Robledo le habían acusado de doble militancia, pero en el nuevo fallo quedó establecido que se ampara el derecho fundamental autónomo de la oposición. En los próximos días, la representante será notificada del fallo y posteriormente se presentará a la Cámara de Representantes.
5: En Valladupar fue hospitalizado Luis Alfredo Garavito, considerado el peor depredador sexual y asesino en serie. El hombre permanecerá bajo observación médica antes de ser devuelto a prisión. Ingel de la Rosa.
8: El IMPEC confirmó que desde este martes, Luis Alfredo Garabito permanece hospitalizado a causa de una descompensación física. Garabito, condenado a 40 años de prisión por la violación y el asesinato de centenares de niños, cumple su pena en la Tramacúa, la cárcel de máxima seguridad de la capital del Cesar. Precisamente desde este centro de reclusión, había sido trasladado al hospital en las últimas horas para practicarse unos exámenes médicos. Sin embargo, durante los procedimientos, presentó un cuadro clínico por el que los especialistas de forma preventiva decidieron dejarlo internado para mantenerlo bajo observación. El IMPEC informó que ahora serán los médicos quienes determinen el tiempo que permanecerá hospitalizado de acuerdo con su evolución.
5: Y en Medellín hay cambios con el decreto sobre el pico y placa ambiental. ¿De qué se trata Camila Carvajal?
9: Hola, buenas noches. La única certeza a esta hora en Medellín es que mañana comienza el pico y placa de 24 horas en la capital antioqueña y en ocho municipios metropolitanos, pero no es clara la información para la gente. Primero, a través de un decreto, la alcaldía de Medellín aseguró que mañana había pico y placa para vehículos particulares, camiones, volquetas y motos de dos y cuatro tiempos, y que se incluían los vehículos a gas. Hace apenas minutos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de Twitter, echó para atrás esa decisión y dijo que los vehículos a gas no tienen pico y placa. El alcalde después de hacer pública esa corrección pues también obligó a la Secretaría de Movilidad a echar para atrás el decreto y faltando apenas horas para que empiece el pico y placa de 24 horas mucha gente se sigue preguntando si mañana podrá sacar o no el carro se espera en las próximas horas un nuevo decreto para saber cómo va a regir el pico y placa en un hecho que ha tenido bastante polémica en Medellín y sobre todo crítica de los ciudadanos que esperan información clara.
5: Y en Bogotá hay conmoción por la historia de una joven de 21 años que habría sido abandonada en la calle gravemente herida y que posteriormente falleció en el Hospital Simón Bolívar. La historia la tiene María Camila Roa.
10: Los hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo cuando Ana María Castro Romero, de 21 años, salió de su casa para salir con sus amigos y nunca regresó. La policía encontró a la joven herida en la avenida calle 80 con carrera 69K, sentido Oriente Occidente, y la trasladaron al hospital de Engativá. Aura Rojas, hermana de la joven que falleció, asegura que ella salió con sus amigos a una discoteca en la calle 116 y en el trayecto algo sucede y la joven resulta herida en la calle.
1: Tiene un golpe tenaz en la cabeza en la parte izquierda, está llena de sangre, sus pertenencias, ropa, cabello, bueno, eh, está entubada, o sea, se nota que estaba en muy mal estado. Y comenzamos pues con el levantamiento,
11: nos dicen que ella tiene golpes en varias partes del cuerpo, no solamente en la
1: cabeza, eh, en las rodillas, en la zona pélvica, en en la espalda, bueno, en varias partes. Eso.
10: La Fiscalía está al tanto del caso, se abrió una investigación y hay tres jóvenes involucrados que estaban con ella esta noche y que hasta el momento han colaborado con la investigación, pero dice Aura, hermana de Ana María, nadie dice exactamente qué fue lo que pasó.
5: Y la capital colombiana vivió una tarde de fuertes lluvias y de dos granizadas que causaron diferentes emergencias, congestión vehicular y caos en la ciudad. El balance que entregan las autoridades, es Estefanía Montaño. Estas
1: nuevas emergencias y desastres dejaron el colapso de tejas y techos en varias instalaciones, como las de un parqueadero en la calle 147 con carrera séptima y como las de la clínica Bicentenario en la calle 13 con carrera 17 donde cuatro personas tuvieron lesiones leves. Las dos situaciones ya fueron controladas. Diego Moreno, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
6: Y también en el sector de la 13 con la 17 en una clínica que allí subí. En estas dos lugares tuvimos colapsos parciales de algunos componentes de los techos no muy representativos y por fortuna no generan lesiones mayoritarias a las personas que allí estaban. 82 bomberos y 17
11: estaciones disponibles estuvieron atendiendo las emergencias que ocurrieron en Teusaquillo, Chapinero Usaquén, Súa, Santa Fe y Mártires. Esto como parte de la estrategia que adelantan diferentes entidades
1: distritales ante la nueva temporada de lluvias Las recomendaciones que indican los bomberos son estar atentos a los reportes de las autoridades evitar arrojar basuras en las calles y realizar permanentes limpiezas en los sistemas de drenajes de las casas para evitar taponamientos
5: En Noticias Internacionales, 24 horas después de confirmar el primer caso del nuevo coronavirus en Panamá. Las autoridades acaban de informar del primer fallecimiento asociado con el COVID-19 y además confirman un total de ocho contagios. Escuchemos a la ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner. De los ocho pacientes que estamos señalando, una persona se encuentra en cuidado intensivo, la otra lamentablemente falleció, tenía una serie de complicaciones asociadas a diabetes e incluso tenía una neumonía de origen bacteriano que se asoció a una complicación de este caso con el virus coronavirus. Tenemos 66 personas que se encuentran en observación y todas ellas también se encuentran en condiciones de estado de salud estable. Y Bolivia confirmó los dos primeros casos de COVID-19 en su territorio. Edwin Chura, de Unitel, en La Paz, con los detalles. Edwin, buenas noches.
12: Muy buenas noches. El ministro de
13: Salud, Aníbal Cruz, hace algunos minutos confirmó los primeros dos casos de coronavirus en el país. El primer caso estaría situado en Oruro, de una mujer de 60 años, y el segundo caso de
14: Santa Cruz, de una mujer de 64 años. Se conoce que estas mujeres habrían estado en Italia y habían llegado al país eh, procedente de este país. Ellas asistieron a un centro médico donde se les confirmó que tendrían esta enfermedad. El ministro de Salud, eh, Aníbal Cruz, indicó que se están tomando todas las medidas de prevención para que esta enfermedad no se propague a nivel nacional. Este fue el informe de Edwin Chura para la Alianza Informativa Latinoamericana.
5: En Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden se impone parcialmente al senador por Vermont Bernie Sanders en las primarias de Missouri, Mississippi y Michigan, según las proyecciones. Son seis estados que hoy participan en el mini martes. Ricardo Espinosa.
15: Así es de continuar estas previsiones, el ex vicepresidente Biden, de 77 años, un político moderado, sumaría la mayoría de los 68 delegados de Missouri, un estado rural del centro del país, y una parte importante de los 36 votos que entrega el estado sureño de Mississippi. Y además de Missouri y Mississippi y Michigan, este martes están llamados a las urnas el estado de Washington, Idaho y Dakota del Norte, que ya por la diferencia horaria están terminando sus escrutinios. Entregarán entre los tres, 349 delegados. Entre las primarias de hoy, el de Michigan es un Estado que será clave en las presidenciales de noviembre, dado que había votado demócrata durante los últimos 30 años, pero que en el 2016 optó por Donald Trump. La derrota en Michigan supondría una fuerte decepción para Bernie Sanders, que en las anteriores primarias ganó el Estado frente a Hillary Clinton y que había centrado ahí todos sus esfuerzos. Por lo pronto lleva a la delantera Joe Biden en estos tres estados. Para obtener la nominación del Partido Demócrata se necesita reunir 1991 delegados en la convención que tendrá lugar en Wisconsin el próximo mes de julio. Ricardo Espino. A Blue Radio.
5: Gracias, Ricardo. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen disfrutando de Bla, Bla, Blue Conversaciones para Gente Despierta.
4: El mundo está en tu mano.
15: Pensando en usted.
4: Si es humor
15: o Bueno,
0: amigos, hacía días no hablábamos aquí. Recuerde no, que aquí en el último y nos vamos estamos tomando todas las precauciones Qué para bueno. que usted se sienta feliz aquí así. en el último y nos vamos,
14: señores y señores. El tubo está desinfectado no. para que usted esté tranquilo. <risa> está
17: en Blue Radio. Los jóvenes perciben las instituciones con un alto grado de ilegitimidad. ¿Están sintonizadas las instituciones, los líderes, el gobierno con lo que quieren y piensan los jóvenes en este país, Álvaro?
14: Claro que no, Jorge. Es una juventud votando y marchando homogéneamente en contra de la política tradicional de las instituciones en una actitud de cierta rebeldía el gobierno ha tenido problemas para marcar la agenda la oposición tampoco la ha marcado y han sido los jóvenes los que están llenando el vacío político Vos Populi ¿Cómo les hace llegar la multa?
18: Ir? Se les deja el comparendo pegadito en el pañal ah. <risa>
14: Prevido, <risa> vergüenza, descarado,
4: aprovechado si es
3: una de No.
4: <risa> de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es humor, está en Blue Radio La nueva alternativa
13: de la noche 14 minutos seguimos en bla, bla 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 conversaciones para gente despierta loco de andrés calamaro porque vamos a averiguar si de pronto uno está durmiendo con un loquito con alguien que uno no una ha descubierto loquita. o una loquita sí. ¿sí? que uno no ha descubierto todavía de pronto de pronto hay un personaje peligroso en la casa y vamos a ponerle freno vamos a ponerle bozal a ese perro
1: <risa> toca, hay que identificarlos <risa> hay que porque identificarlos y cuenta nos vamos
13: bueno nuestros oyentes siguen participando de una encuesta que pusimos hace un ratico le estábamos preguntando en nuestra red social, en Twitter en la cuenta de Twitter, y hay una pregunta ya están respondiendo
19: como, sí, locos, como locos
1: pues la pregunta es si alguna vez ha sido víctima de violencia física o verbal por parte de su pareja, han contestado 947 personas dice que sí, el 57% y dice que no, el 43% yo creo y... que, yo creo que... Yo creo que no han dicho mucho la verdad, porque es que violencia psicológica también, sí, también, y la gente ni siquiera la reconoce. Laura Corredor dice que la expareja, por ejemplo, sí. ¿Sí?
11: ¿Sí? Uh -huh. Eh, Petro Dios dice, mi pareja es la humanidad y no, pero, no he sufrido maltrato. ¿Cómo
13: se llama el usuario, perdón? Petro, qué?
11: Petro Dios. Petro
19: Dios
13: no. ¿Qué dice Petro ¿Que Dios?
11: Mi pareja no. es la humanidad y no, no he sufrido maltratos, decepciones. Sí, pero seguiría adelante, Petro el presidente. <risa> y Julián dice, no tengo pareja y hace carita triste.
1: Oh.
12: Oh, pues con el hashtag
1: enemigos bla 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 puede opinar, ahí va parte de la encuesta, decir si o no nos puede contar su historia
12: Y la historia que les tengo de esta canción es la siguiente, hace muchísimos años por el año de 1987 Lanzaban una película en Argentina que se llamó Made in Argentina, la cual estaba basada en una obra de teatro Que se había estrenado en la calle de Corrientes que se llamó Made in Lanús pues esto, porque en el año 2005 Andrés Calamaro lanzó un álbum que se llamó así, tal cual, Made in Argentina, haciendo un poco alusión a esa famosa película que fue exitosa en ese país. Marcaba no solo el regreso de Andrés Calamaro a los escenarios luego de haber hecho ese álbum en vivo que se llamó El Regreso, sino también a varias colaboraciones que hizo en uno de los teatros, o más bien de los escenarios más famosos de Argentina, que fue el Estadio de Obras Públicas, que luego llevó el nombre de una famosa marca de Gaseosas. En ese entonces invitó a Vicentico a cantar una canción original de Rubén Blades y Héctor voz que se llama El Cantante, pero recordamos del álbum Alta Suciedad del año 1997, esta versión en vivo que se llama Loco.
13: Yo soy un loco. Bueno, vamos a hablar en serio, Carolina Pineda. Ahora sí, entremos en el tema. ¿Está uno durmiendo con el enemigo?
1: Sí o no, es lo que uno tiene que averiguar y lo que les vamos a tratar de dar luces en este programa de hoy mire, hay violencia física hay violencia psicológica pero dicen los expertos que el punto máximo de riesgo físico, sobre todo para la mujer suele ser el momento de la separación cuando la mujer, entre comillas, se revela y cuando el hombre se da cuenta de que la separación es algo inevitable el riesgo aumenta si ha habido con anterioridad esa violencia física de la que hablamos y un aumento creciente de los episodios violentos si ha habido agresiones o amenazas con armas o con objetos contundentes si el hombre no acepta radicalmente la separación, si ejerce conductas de acuerdo si por ejemplo consume alcohol y drogas o si muestra alteraciones psicopatológicas como celos infundados, impulsividad extrema, dependencia emocional, depresión, entre muchísimas otras. Por eso mismo tenemos dos invitados para, lo que, para los que están llegando en este momento al, al aire. Pues está Ricardo Santiago González, es fiscal 51 especializado que maneja el tema de feminicidio y que nos va a contar unos casos. Y David Bonilla Macías, psicólogo experto en temas de parejas, director de conexiones consultorías, docente, investigador y consultor en desarrollo personal y organizacional Ya saben que si quieren pues opinar pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales con el numeral enemigos bla 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 y tenemos una encuesta también para que, en Twitter para que todos puedan opinar. Pero estábamos hablando de cómo inicia una relación que puede ser potencialmente peligrosa. David, ¿los celos hasta qué punto son sanos entre comillas?
18: Mm, hasta ningún punto. ¿Nunca? Eh, no, creo que eh, eso es un tema de los que eh, debemos partir y hay una creencia. Sí, la creencia es, me cela porque me quiere. Uh -huh. Eso es una forma de demostrar el afecto. Los celos no se pueden permitir, es decir, yo estoy hablando de la de la desconfianza que tengo, no sobre mi pareja, sino sobre lo que yo soy. ¿Sí? Cuando yo te celo, no estoy dudando de ti, estoy dudando de lo que yo pueda hacer o lo que no pueda hacer. Entonces, a veces decimos, sí, un poquito celoso, como que no le gusta que yo haga estas cosas. No podríamos permitir en absoluto los celos, porque ese es el indicador... O, o empezar a permitirlo desde los primeros momentos, lo que me va a decir es cuando me haga un show, cuando me haga una escena, o cuando realmente se ponga agresivo o agresiva o violento, pues debo permitirlo porque pues hace parte de la relación. Entonces, uh -huh. eh, los celos desde la creencia popular y pues nuestra sociedad lo permea, uh -huh. ¿no? Entonces, ay, no se preocupe, que es porque lo quiere, que es porque la quiere. Uh -huh. No, los celos cero, creo. O, que la, o la expresión machista de, es que las viejas
13: son así. ¿no? Sí, no. Eso no, no se puede permitir. Vamos a acabar con esa expresión de la el, vez.
18: El tema de, de, de le va a revisar el celular, ¿Cómo así eh, dónde estabas, con quién estabas. O sea, son cosas que socialmente las hemos permitido, pero deberíamos tener tolerancia cero. O sea, sí, la revisión okay. del
1: celular, hay mujeres y hombres que dicen, ay, pues es que el que nada debe nada, TM igual, o sea, no se debe permitir.
18: No, es que no, o sea, no tendríamos por qué. Sí, es decir, una cosa es que estoy ocupado, me entró una llamada y, pues, por favor, ayúdame o contesto un uh -huh. mensaje. Pero hay gente curiosa. Eh, <risa> <la> cu <risa> no, a ver, la, es la, que la, el deber la
11: ser la es, es lo ideal, pero pasa, pasa, y mucho. Pero, pero no a mí se sí me molesta. Claro, pero esos tipos que tienen el celular que con huella de la mano, del pie, del ojo, de la retina, entonces, o sea, ¿alg ¿algún guardado tienen o no? no? Que eso es otra
18: cosa, sí, no, es que tenemos como el límite, ¿no? Es decir... Eh, si yo estoy en una relación de pareja, lo primero que yo tendría que decir es cuáles son los acuerdos de valor que estamos teniendo entre ah, nosotros buena, para buena. que esto funcione.
13: Desde el principio, Desde cuando uno conoce a la persona,
18: te vea, le pone, se le para la línea. Y le dice, sí, este mira,
1: celular es mío y no sí, me lo va a revisar. Y
18: es verdad, es mi intimidad. O sea, no claro. sé, yo hablo cosas con mis amigos que a veces digo pues que mi pareja lo lea como que harto, ¿no? Uh -huh. Pero sí tenemos estas personas que han legitimado eh, la revisión del celular, eh, miran co cosas Sencillas, como que llegan y revisan a la pareja. ¿sí? O como sea, físicamente, el, el escaneo, el ¿no? Y, oye, mono. tú esta mañana ese saco no me di cuenta que te lo hubieses puesto. Sí. Y, o sea, y son cosas que dejamos pasar, ¿no? Pues o saliendo como... un perfume
13: que no es el tuyo. Y uno,
18: pues sí.
11: Claro. Ahora habrá que que sea que se alguien que se puso pues perfume, al, perfume hasta. Saludé a alguien de
18: ahí. Sí. Eh, me subí Nos al carro y la en silla en está ya. desacomodada. Sí. sí, o sea, Oye, ¿quién se subió al carro? Cualquier sí. persona. bueno o sea. mujeres... Pero
1: yo sí soy así. Yo me siento y digo, ¿quién se subió el carro que estas nalgas no son mías? Muy <risa> caro. Eh, no siento, claro, no claro. Están durmiendo
11: con El
18: quién Pero no hay que, A veces no hay... podemos ser el enemigo, ¿no? Sí, pero, pero tampoco
11: no hay... hay que generalizar. Sí,
13: y no ponerse así, es ahí tampoco eh. sí. de... ¿Quién es este pelo? Sí, uh, Sí.
11: Okay. Uh, uh.
13: Uh, sí, uh,
19: uh. Sí, sí. No. sí,
11: porque a veces uno también de despistado Uy amor, yo no vi que venías con ese blazer el día de hoy o sea, Sí,
19: eso sí, tampoco sea, sí, pensé no, que no, era como cafecito idea. Pero yo
11: azulito, si, así. si
1: es una vez, pues bien Uno dice, ve y ese blazer, sí, no pasa nada Dos, ya la tercera ya está Sí, vaya el médico sí. del tónico y claro. sí.
12: Pero, pero no, yo bien. creo que esas conductas también se permiten Porque a veces hay parejas que lo van propiciando O sea, quiero decir o sea no A veces uno solo se fija en lo que hace la otra persona Pero a veces uno también como que revise Entonces siento que es como un toma y dame Si yo hago, también me aguanto
1: no, siempre. ya, okay, ¿qué, ya ¿qué dice? estoy aquí David, procesando. Sí.
18: Eh, es que es ahí donde socialmente lo hemos permitido. Es decir, eh, yo revisé tu celular, eso permite en que tú puedas revisar el mío. El mío sí. mm. Yo te hago una escenita, eh, permito que tú lo hagas. Lo que, digamos que si nos devolviéramos, el punto es decirle a la gente, hey, esas conductas no son sanas sí, eh, íbamos por la calle y discutimos por algo y el apretón de mano, ¿no? Entonces, pues no te estoy maltratando, comillas, pero te aprieto la mano. Eh, estamos teniendo una discusión y te tomé fuerte del brazo. Son conductas que uno dice, bueno, pues no fue grave, o sea, no... Oh pero en el tiempo es donde esto se empieza a agudizar, es donde yo digo tolerancia cero, claro. y va de lado y lado no porque a, decíamos ahorita eh, ellos maltratados, sí, los índices nos dicen, y aquí pues el fiscal nos va a decir un poco más las estadísticas y demás uh -huh. pero también tenemos que se legitima el golpe por parte de la mujer al hombre es decir, me enojé y te pegué en el pecho un puño uh -huh. o te di una cachetada Curado, sí. y pues eso nunca se denuncia, es decir en, en serio, en la consulta lo vemos, no, es que el otro día me pegó una cachetada, ok, denunciaste y los hombres nos miran así como eh, doctor, no está loco, yo que voy a denunciar pues fue una cachetada, pero pues es que lo, por ahí se empieza ¿sí? uh -huh. entonces es, para ninguno de los dos lados se puede permitir el maltrato, de ninguna forma.
13: Es importante Ay. eso que dice el doctor eh, de tolerancia cero, porque eso sucede como una serie de puertas si usted permite eh, el celular si usted permite lo de la mano, el mm. empujoncito, eso va a terminar en un golpe en Yo siempre
11: años. he dicho que Sincero. para que haya montado tiene que haber un agachado. Sí. Si usted mm. entra, pone todo claro, no va a permitir claro. que se la monten después.
13: Sí, sí, sí. Y si usted tiene que ponerse de bravo desde el principio... Desde el principio, no, ¿no? Pues no, es mi celular y Sí, sí, sí y qué ya. pena, pero no. Pero, no y, gusta, pero gusta, llegar a esos exacto. acuerdos, ¿no? no porque diga, es que,
19: es que no yo creo que
11: cuando todo va en doble vía es más fácil. Uh -huh. Pero no falta en la relación uno que tenga más como ese dominio sobre el otro y entonces yo te reviso a ti, pero tú no me puedes revisar a mí. Ahí ya empieza
1: eso, a montado, Exactamente. El montado, exactamente. El montado, dice. sí, señor. Pero, fiscal Santiago, dentro de los casos que usted ha manejado, ahí ¿la mayoría son por celos, por obsesiones o porque se, los feminicidios porque se vienen dando en Colombia?
0: Ustedes hablaron de un tema importante. Y es el celular, uh -huh. no lo van a creer y gran porcentaje de los casos que he manejado comienzan por observaciones de mensajes o llamadas de un celular, hartísimos. Es más, esta semana tuve un caso muy similar en donde eh, la expareja eh, agredió eh, a su compañera simplemente porque no le contestó en la tarde. La expareja,
1: wow. ni siquiera la pareja, Exacto. la expareja. No le contestó, no 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 le contestó. contestó.
0: Increíble, y fue a buscarla y le, y le dio. Exacto, entonces el tema del celular es de cuidado, uh -huh. hace parte de su intimidad. Uh
19: -huh.
0: sí Y no cualquier persona puede ver el contenido del celular. Ahí generan los celos y uh -huh. sí, eh, la introducción que tú hiciste Carolina es muy buena porque... Eh, la gran mayoría, yo diría que un 80% de los casos que tenemos acá en Bogotá en feminicidios son generados por, por los celos, uh -huh. porque existe ese patrón patriarcal o discriminatorio de una posición subordinada del hombre hacia la mujer. Uh -huh. Usted es mía, cosifica a la mujer,
19: uh -huh.
0: y si no es mía, no es de nadie. Uh -huh. Y si no es para mí, no es para nadie. Así es, mira, eso sucede. Cuando las víctimas llegan a nuestros centros de atención, llámese centros de atención a víctimas o a medicina legal o al, o los policías que reciben la denuncia, hay un patrón que siempre ocurre es cuando la persona va a agredir de muerte a su pareja es, si usted no es, no es para mí, no es para nadie. O
1: sea, si le dicen eso ya asústese.
0: Exacto. Pero, pero lo
13: que pasa es que en las relaciones no empiezan así. O sea, uno empieza, sí. oye, ¿quieres ir a cine? Sí. Es que si usted no es para mí, no. No,
11: es, es que porque permiten, que yo, claro. porque claro. permiten
13: desde el principio esa posesión. Esa posesión. Pero así también es. lo
11: que usted manifestaba hace unos minutos, esto se da más que todo cuando ya una de las dos par personas de la pareja dice, no, voy más. Entonces ahí la otra sí. empieza a, a ejercer esa presión, ese dominio, y entonces tantos casos que hemos visto, ¿no? No,
0: peniles. Pues,
11: de maltrato, de agresión, y algunos que terminan en feminicidio.
0: Así es, es la generalidad, pero obviamente hay casos particulares. Eh, es importante eh, el día de hoy indicar que eh, la mujer debe tener en cuenta sus patrones, esas situaciones. No permitir, en primer lugar, ninguna agresión ni física, ni psicológica, ni emocional. Ni verbal. Ni verbal. O sea, que le digan tal por ¿Okay? cual. Na, ya, pero es que ni quiero
13: tal por cual. Ah, está Ova, porque sí, no, ahí, no está, ahí no le está diciendo tal por cual, pero la está ofendiendo. Claro. claro. Así es. Bobita no, ahí, la están ofendiendo.
0: Hay un concepto. Por ahí empiezan. Hay un concepto importante jurídicamente en este delito del feminicidio Que es un ciclo de violencia uh -huh. Nosotros como fiscales eh, debemos, eh, eh, dentro, de la, dentro de los casos que más se dan eh, Es demostrar un ciclo de violencia El ciclo de violencia, como ustedes lo han dicho, no es solo el físico uh -huh. Sino también hay un, un no verbal, un uh -huh. psicológico hasta no patrimonial Es decir, ah. la dependencia patrimonial que se da entre el hombre y la mujer o sea, yo soy el del billete, entonces usted se aguanta, o sea, aguanta eh, mis horarios, sometido. mis cosas, lo que yo digo y mis... puedo llegar borracho, puedo insultarla porque yo soy el que doy el billete y, doy y el pongo billete los programas
13: de televisión que yo quiero ver porque es que este cable lo pago yo entonces cómo vamos a ir no. usted y yo sí,
1: no se no, puede no. permitir eso Da, Así es. David, pero en otras cosas es, hay otros otros signos de alarma y es cuando el agresor.
13: Digámosle al doctor Bonilla, por favor. Doctor,
1: doctor Bonilla. <risa>
18: David, David, está bien. Ah, bueno, David. Eh, Déjame de
1: David. El, el agresor. ¿Aísla a su pareja de la familia y la isla de los amigos y las amigas?
18: Sí, eh, en eso, digamos que la tipificación del, del, del delito, un poco pues lo que lo que decía el fiscal ahorita es ¿Cuáles son esos ciclos que se empiezan a mostrar frente al maltrato? ¿sí? Uh -huh. La primera parte son cosas sencillas, comillas sencillas, ¿no? Eh, no seas boba, eh, porque haces eso? Cosas que uno diría pasan desapercibido, pero él, él estás como gorda, ¿no? Eh, oye... Bueno, que... Eh, sí, estás hoy como, como feita, son cosas que van calando en la autoestima de las personas uh -huh. y que con el tiempo tú te das cuenta y no tuviste cómo responder ante una situación de estas, esos primeros momentos es necesario que veamos qué me está diciendo, cómo me está diciendo y hasta dónde estoy dispuesto a, pues a tolerar una situación de maltrato, uh -huh. ¿sí? el, el tema económico patala, digamos que uno no lo ve en los estratos medios altos, no es tan común como en los estratos bajos, ¿sí? La, el, el ingreso del, del recurso es muy limitado, ¿sí? Entonces es como, ¿qué puedo tolerar socialmente y familiarmente? Porque les, les dicen a las niñas, eh, pues aguántese mi hija porque es que antes le está pagando el arriendo, aguántese mi mm. hija claro, porque da la comida.
19: pero
1: el aislamiento, el decir, usted no se puede hablar con su familia, no se puede hablar con sus amigos, ¿es para qué?
18: Porque en la medida en que yo logre quitarte el respaldo social, pues te debilito. Y te debilito claro. sí. independencia
11: claro. y entonces se vuelve más dependiente claro. de mí. Si no es conmigo no sale
1: con nadie, me no puede ir a hacer nada.
18: necesidad de estar conmigo. Y
1: además tal vez a la, a la víctima le da vergüenza también contarle a su claro. familia y contarle a sus amigos que, que, digan, que... es un cretino. Claro, o sea que digan, uy es que me están cascando, me están violentando, claro. me da vergüenza.
18: Y es que al final termina siendo un tema de cuidar la imagen, que no debería ser, pero es uh -huh. como... Oiga, yo a veces me puse en contra de mi familia, mi familia me dijo que no estaba bien por acá, que no permitiera estas cosas, yo las permito, ¿cómo llego hoy a decirles que me está pasando claro, eso? para que entonces, la mamá entonces, le diga, mija, se, se, lo se lo dije, dije. Sí. se lo dije, para evitar el se lo dije, entonces comen calladas. Y, sí, y claro, y una buena forma es esa aislarla. Entonces no salga, pero para que sea si que estamos bien, uh -huh. eh, bueno, vaya, pero la espero a tal a la hora, de la noche, la noche, sí. Sí, o y sea, la llama
1: todo el tiempo que sale, y porque tiene que salir justo cuando yo no estoy.
18: Y ahí y es, este es donde sí. empezamos a ver que me aíslo, no tengo esa red social que uh -huh. me refuerza a decirme, oiga, eso que le está pasando a usted no está sano, el papá o la mamá o la hermana que le dice, oiga, mire, usted llegó. Y algo que ya cuando se presentan los casos de violencia es pues entre más lejos esté de su familia, pues menos la van a ver. Y si tengo una mujer maltratada o tengo una persona que está maltratada, pues eso se nota. Entonces eh, tenemos la señora que llega con el ojo negro y le decimos, bueno, ¿y su trabajo? No, yo no trabajo. ¿Y su familia? No, hace mucho tiempo no voy donde ellos. Pues ¿por qué? Porque la mejor manera es aislar a la víctima, pues para poder ejercer la, la violencia de género.
1: Bueno, pues todo inicia color de rosa, pero estamos dando esos tipsitos para que usted se dé cuenta si está o no durmiendo con el enemigo. Si usted siente que esa persona es insegura, que tiene una impulsividad extrema, que genera cierto acoso o depresión, incluso tiene esa violencia psicológica o incluso que pueda recurrir a amenazas o intimidaciones como medio de control o presionarla para mantener relaciones sexuales, tenga mucho cuidado porque puede estar durmiendo con el enemigo. En el próximo segmento vamos a hablar cuando la cosa se pone color de hormiga.
13: Bueno, 10.31 Sigue la música aquí en Bla, Bla Bla Y si no le dice lo que dice Wisin Escápate conmigo Y también,
11: también la la lo sea. que nos dice un oyente Y qué pasa que a los hombres también les pegan Qué claro. pasa con el caso masculino claro. O sea, eso es de lado y lado claro. Será la magia que tienen tus ojos Y
3: estos tropitos para enamorar Tú me seduces a puedo escapar, que ya las tengo de buscarte, y de volverte a besar, Rey, por más que traten de alejarte, baby, conmigo tú te vas, yo solo quiero que confíes en mí, seas valiente
16: bebé, escápate conmigo esta noche bebé
4: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. ¿Qué le aparece en el WhatsApp? Uf,
11: seguimos de celebración porque la mujer no es solamente el 8 de marzo, son todos los días, pero especialmente en este mes, pues hay muchas actividades que siguen celebrando. Esta maravillosa idea de ser mujer, de expresar lo que sentimos, de no temerle al mundo, de ser fuertes, valientes, poderosas, pero también eh, de, de celebrar el teatro, el arte. Y justamente el día de hoy tengo una invitada muy especial, se trata de Victoria González, la actriz que nos ha atendido telefónicamente esta llamada. Buenas noches, Victoria. Muy
7: buenas noches, Tata. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, muy contenta. Y voy a dejar en sus manos... Toda esta invitación, porque hoy estamos hablando aquí de si estamos o no durmiendo con el enemigo y usted me va a contar cuántos miedos estamos dispuestos a superar en nombre del amor. Así que se asemeja un poquito a lo que estamos viviendo hoy y háblenos de esa obra, Secuelas.
7: Claro que sí. Secuelas es una adaptación de Talis Poli de Lanford Wilson eh, que tuvo premio Pulitzer en 1980. Cuenta la historia de Sally y Matt, dos personas que tienen mucho miedo al amor por su pasado. Uno ha sido golpeado por la guerra y la otra por el machismo y el maltrato contra la mujer eh, por su propia familia. Pero esta noche justamente Matt va a arriesgarlo todo por el amor de Sally. Así que los invitamos este 13, 14, 20 y 21 de marzo a la Casa del Anhelo de Salmón a las 8 y media de la noche para que presencien esta hermosa comedia romántica Secuelas. Les voy a mencionar la
11: dirección en la ciudad de Bogotá del Teatro Anhelo del Salmón. Está ubicado en la calle 45B, número 2272, ciudad de Bogotá, Secuelas. Entonces, para que todos tengan la invitación, se estará presentando del 6 al 21 de marzo Viernes y sábados Así que Victoria, pues nos queda más y no decir Que vamos a estar allá y a ver Cómo en el amor no hay ningún tipo de barreras Claro, que ahí los estaremos esperando A ustedes y a todos los oyentes Muchas gracias por este espacio Bueno, pues ya lo saben, vamos a seguir celebrando La vida, el amor y el teatro Aquí en la ciudad de Bogotá
4: Bla, bla, blue conversaciones para gente despierta
14: voy caminando por la calle que solía pasar me encontré a una niña que una vez me dio su amor ese rostro hermoso con belleza natural esos labios dulces ese cuerpo de pasión me inspiró con gran sentido al componer esta canción En mi casa frente al piano yo la volví a amar Esa niña que me inspira y que me envuelve su pasión Esa niña me ha robado de nuevo el corazón
13: 10 de la noche 37 minutos seguimos en bla bla, bla bla conversaciones para gente despierta hoy hablando acerca del maltrato el maltrato de las parejas y estamos tratando de detectar si uno está durmiendo con el enemigo y nuestros oyentes hacen parte de bla bla bla, bla. hablan a través de nuestra encuesta que pusimos al inicio del programa
1: bueno, hablan a, tra a través de la encuesta y a través de nuestro hashtag enemigosblablablu, nos escribe Fernando Sánchez, dice, hoy día realmente se da mucho maltrato psicológico debido a los celulares, bien sea ella o él, prohíben que se hablen con amistades y muchas veces por ese tipo de hechos se crea cierto miedo y lo más triste es que por amor se aguanta mm. todo, eso es lo que dicen nuestros oyentes y en nuestra encuesta. La encuesta de Blue Radio, la pregunta es, ¿alguna vez ha sido víctima de violencia física o verbal por parte de su pareja? 1777 votos, mire, ya se va acercando a la mitimiti, sí, 55%, no, 45%. Es que yo creo que es más mm. normal de lo que uno piensa, o más común, no es lo ideal, pero ahora es que la gente
11: que de pronto se está... Manifestando más al respecto Antes uno comía callado sí, Antes uno no decía, antes a uno le daba sí, temor como pena. Sí, pena Y sobre todo el que dirán Y cómo voy a terminar mi no. matrimonio, voy a ser una solterona más
12: ¿Y miedo. Pero, uh, pero y es, miedo, es que eso es de parte sí. y parte Tata, eso es muy bravo Porque claro, lo más común es eh, con las mujeres, que obviamente es inadmisible, pero también a muchos hombres les nos han maltratado. Sí, o se la han maltratado, sí, lo cogen de esa barbita y la No, no, en serio, <risa> yo, yo, yo tuve una novia con problemas mentales, yo creo que ¿Lo quita? Lo quita o psicológicos o de alcohol y, ¿Y, y, me, pegar... re, y me reventó la nariz ah. un par de veces. ¿Y desde qué así? Y, y, y me empezaba a pegar, en serio. Pero cuando, y, cuando estaba tomado, pero es que a hay de no, pegar no, que No, gustan. incluso sin, sin trago. No, no, tan en serio. Y incluso sin tomar, y a mí me tocaba cogerla de las manos y decirle, como Ey, no más, y como y como, y como como no se calmaba, empezaba a pegarse contra las paredes. Ay. Era una Pero fuerte
13: lo que hablábamos hace un ratito, ella no empezó siendo así, empezó siendo una dulce, sí, de no,
12: ay, una dulce de otra paloma, manera. le daba palmaditas y después, así. Sí, y, y, y de verdad, o sea, uno cree empezó o sea, a subir el volumen. Desde del, volumen el, desde hasta el que... caso de, de los hombres, resulta siendo, o sea, suena hasta chistoso. Pero alguna vez estábamos en una fiesta, yo estaba bailando con mi mejor amiga, pero, o sea, de verdad, o sea, no bailando, era un, no niño más Y cuando fui ella, estaba muy tomada y yo le dije, venga, bailamos, Ah, vaya, baile con su amiga y yo, Pero venga, calmada, fresca, pum, pum, ¡Ah! reventada de labio y nariz y yo como, ok Simón,
1: cuántos a los cuantos me meses empezó a transformarse?
12: Uy, no tengo la menor idea. ¿No ¿Cuánto acuerda? tiempo duró? No, pero duramos como tres años. Uy, ¿Tres años? ¿Aguantándose Hasta que me mamé. Es que me pegó al Gracias.
19: mes. Sí, es
10: sí. que también. Que aguante. O sea, era gordito y ahí. Duro, ayer.
19: Ayer.
1: Pues mire, es que hay cifras y hay que darlas. Y las cifras que tanto me gustan, desde el 2015, cuando se creó la Ley 1257, que es la de Prevención y Sanción de Formas de Violencia y Discriminación, hasta el 10 de septiembre de 2019, la Fiscalía General conoció 1400 37 casos por el delito de feminicidio, lo cual demuestra pues el grado de vulnerabilidad. Y entre enero y junio del año pasado se registraron 10.328 casos de violencia registrados, los que se saben. Lo que indican que son 57 mujeres atacadas cada día. Cada hora 2,3 mujeres son atacadas en promedio en Colombia. Y claro, es importante lo que decía Simón, no solo son las mujeres, lo que pasa es que es lo más típico. Pero no solo son las mujeres. Por eso tenemos a Ricardo Santiago González, fiscal 51 especializado, que maneja el tema de feminicidio, y el doctor David Bonilla, psicólogo experto en temas de parejas. Y ahora, pues como ya pasamos del tema del color de rosa, vamos a hablar del tema cuando la cosa se pone color de hormiga. Doctor David, echan el cuento de que van a cambiar y no cambian. Siempre dicen, perdóname, lo voy a hacer, y se dan cuenta y se hacen mea culpa.
18: Ahí hay que evaluar factores como el consumo de alcohol, eh, la impulsividad, eh, los celos patológicos que ya definitivamente si no se hace un proceso terapéutico real, no hay cambio. Yo les digo a mis pacientes en la consulta y es la promesa está chévere, sí, bien que le prometan, pero ¿qué está haciendo? Eh, la gente por sí sola cuando está enfrentando una situación de estas no cambia. Deben Nunca. buscar ayuda real. Es que no, ha, o sea, ¿qué hice para que mi vida, mi cerebro, mis conductas, mis pensamientos cambien eh, por fuera? Sí, o sea, no hice nada, simplemente me di cuenta que la embarré, seguramente en el Guayao, seguramente eh, pues, porque hubo un castigo social y demás, y viene la promesa, la tarea es, ¿debo hacer algo real?, para manejar mis impulsos, para manejar mis celos, para manejar mi ansiedad, puede ser que tenga problemas con el alcohol y no los haya reconocido o con algún consumo de sustancias psicoactivas, la gente debe pasar por un proceso terapéutico para que uno después de eso diga mire, usted puede que no esté en tan alto riesgo con esta pareja pues porque está haciendo un proceso terapéutico, entran a sesiones de pareja uh -huh. y al final uno podría decirles, usted evalúe si sí o no, Quiere seguir con esta pareja, porque es muy complejo, es, es un digamos que son de las conductas en, en la consulta que son más complejas de erradicar, ¿por qué? Porque ante otras situaciones tú tienes al paciente eh, cursando la enfermedad, es decir, ante una eh, tristeza profunda que puedes llegar a una depresión, ante una ansiedad, tú tienes al paciente cursando la enfermedad y tú puedes trabajar con él. Por lo general en el tema de violencia son respuestas eh, instantáneas, son respuestas posteriores a un consumo de alcohol. Es decir, tú no ves la, la conducta eh, a trabajar eh, como tangible. Uh -huh. Entonces es, ¿usted qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo? Es casi que todo termina siendo anecdótico uh -huh. ante la situación de maltrato. Entonces no es como un pre... Un, como una que lo podamos predecir sí. el comportamiento futuro.
13: Pero si se va notando ahí, es que van mandando señales. La sí, sí. persona que no es que él es de mal geniosito. No, mm. el, uno lo vio cómo trató a la mamá. Sí. Uno vio cómo se refirió a, a X, a, a X uh -huh. cómo se refiere cuando ve un programa de televisión y no le gusta. Le están
18: mandando señales. El, el tema con los animales, por ejemplo, nosotros a los niños y a los adolescentes, digamos que una de las formas de, de evidenciar la conducta eh, antisocial o disocial sí. en una persona es ver cómo trata a los animales. Entonces desde pequeñitos maltratan el animal, que pues es un poco el llamado también a los padres decir, oiga, que su niño le pega al perro no es tan común que como usted lo ve tratan los animales mal, son personas apáticas, eh, muchas veces el, el hacer empatía con el otro les cuesta, entonces ven a alguien sufriendo y es como, ah, pues sí, pues así es la vida, ¿no? Normal, o sea, de malas. Entonces esos, esos pequeños detalles son los que nos...
11: Aunque ahorita hay muchos que son insensibles, ¿no? ¿Quiénes? por naturaleza, o sea, como que ya oh, la sí. gente, especialmente, es? especialmente en Colombia, nosotros, eh, en otros países, ¿de quién está hablando? De las personas. Ah. Okay. O sea, pero sí, es decir, ¿no, no le
1: tienen que pegar a los animales, sino que le son indiferentes. Sí, no hay personas importa. que están okay.
11: almorzando y están pasando en el noticiero mm. tantos hechos de violencia, un muerto ah, más okay. y uno sigue comiendo. Colombia, así mm. ah, como acostumbrado. estamos sí. acostumbrados a eso. En otros países eso es alarmante, todo el mundo para, mira qué pasó acá. Eso ya es como ya el día acostumbrados. a día. Sí. Uno pasa, ay lo mataron y sigue. Sí. O coge sí periódico, uy, sí, tres sí. muertos y sigue y entonces también, no sé, hasta qué punto eso se vuelva como una conducta que uno ya lo ve como algo normal
18: en, en una de esas encuestas que hacen de los países más felices del mundo, Colombia siempre puntúa bien, ¿no? o sea, nos va bien, somos felices yo siempre he dicho, no somos felices somos resilientes, o sea, vivimos en un país uh -huh. lo que tú dices, Tata de, no sé todos los días hay muertos, todos los días hay heridos, tú vas en el carro y ves seis personas accidentadas y ya como que eso se nos vuelve paisaje, eh también termina siendo una forma de adaptación, ¿no? O sea, sufrirnoslo todos los días cuando pasa todos los días, todo el tiempo, pues no termina siendo saludable para sí, nosotros. ¿no? O sea, que hacen Pero... las encuesta
13: los, los viernes por la tarde al lado de los tomaderos de
19: trago.
18: <risa> Pero sí es necesario entender que el en el día a día, en la relación con el otro, esa empatía sí no se puede perder. Lo que tú dices, sí, sí. nos hemos es decir, el umbral a la bajada. Si sí, ya tenemos un umbral un poco más resistente ahí al tema, ya decimos, sí, pues esto es lo que hay, eso es Colombia. Pero cuando yo lo veo en el relacionamiento con el otro, ahí es donde tú dices, uy, oiga, aquí este personaje, como Prende que... La alarma. Sí, como que no es tan tan sano lo que hace.
1: Fiscal Santiago, pero hay un, los expertos hablan que cuando la, la pareja ya dice, es momento de separarnos, es cuando la cosa estalla. Y van y ponen la denuncia. ¿Usted en sus casos ha visto que qué ocurre cuando cuando eso se pide, el divorcio? ¿O qué pasa cuando denuncian y luego dicen, ay, ya no, perdón?
0: Okay. ¿Sí lo ve? Sí, 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 de seguro y, y son muchos casos, hablando de promesas, las promesas de cambio no se dan solo dentro de la relación, sino también dentro de un proceso penal. Hmm. He tenido casos en donde víctima y victimario con sus promesas falsas terminan casándose dentro de la misma cárcel, en donde la víctima acepta es, estas promesas de cambio y cree en ellas. Y el victimario piensa que con esto va a lograr algo. Claro, en nuestro proceso penal es muy importante el testimonio de la víctima. Entonces el victimario lo que trata es de hacerla echar como para atrás de su versión. Uh -huh. Entonces esas promesas de cambio, claro que se dan. Y lo que decía Carolina, es cierto, eh, las rupturas de las relaciones es lo que genera estos celos impulsivos, estas agresiones que terminan en feminicidio y además el miedo que tiene el victimario es enorme porque está dispuesto a una pena mínima de 15 años y máxima 60, entonces obviamente la única respuesta es no venga, necesito hacer cambiar de opinión a mi expareja que agredí le voy a decir que no lo vuelvo a hacer y terminamos a veces juicios sin víctimas No,
11: y tanto que hemos visto mm. Que están agrediéndose y no falta el vecino solidario sí. Que llaman las autoridades Llegan es, las autoridades Y, no y entonces eh, eh, vamos a llevarnos acá a la persona No, él no me estaba haciendo nada, era una discusión normal
1: mm. Los defiende Tata, ¿no? déjame,
0: déjame hablar de un caso particular No que se esta meta, semana. no se meta Esa en la sí. relación Imagínate que esta tú. semana Trajamos un caso de feminicidio Tentativa de feminicidio, obviamente la víctima quedó herida Dos puñaladas en la espalda Uy, Uy salía con sus hijos de la casa y su compañero la agredió por la espalda antes de salir de la casa. La citamos a, a rendir su testimonio. ¿Qué me dice ella? Que no recuerda cómo salió herida, que pudo, probablemente fue un forcejeo y que fue un accidente. No, no. Ay, El tema que me toca a mí es muy fuerte porque me toca confrontar a una víctima. O sea, termina siendo la víctima la mala. Pero no es porque ella lo quiera sino porque hay un tema de sentimientos, varias, varias o circunstancias, dinero. exacto, varias, va, varias circunstancias, pero me tocó confrontarla, y hacerla quedar mal ante el juez, ante el mismo defensor.
1: Pero usted me dijo tal cosa que fuera diferente. No, pero claro, gracias estudiante. a Dios, gracias
0: a Dios, uno tiene una, una demanda, esos documentos se pueden utilizar para refrescar memoria y, y se utilizan en el juicio oral. Obviamente el nerviosismo, el susto, el temor, porque es que estaba ella al frente de su expareja que la agredió. La juez percibió eso y tomó la decisión de condenarlo así la víctima en su momento se haya echado para atrás en su versión, por decirlo de alguna manera.
12: Pero también he leído de muchísimas denuncias, muchos casos en redes sociales y me encantaría tener uno puntualmente, pero no lo tengo, lo estaba buscando, eh, señor fiscal Ricardo Santiago González. De muchas personas, mujeres especialmente, que se acercan a la policía, que se acercan a la fiscalía y no les ponen cuidado, se burlan de ellas y les dicen, no, mire, ay, resuelve, a ver qué hace. Se les burlan en la cara porque también siento que desde las entidades como que no se le pone seriedad al asunto y ellas advierten, dicen, póngale una caución, póngale una caución. Y eso termina siendo un feminicidio a la vuelta de un par de meses o
0: a la vuelta de un par de años. Es muy cierto y, y en esto sí... Debo decir la verdad, falta mucho conocimiento por parte de nuestras autoridades de funcionarios. En la Fiscalía se está capacitando eh, a, a, varias, a varios funcionarios y estos casos siempre son atendidos en las URIs, menos que conocen que es una URI, una unidad de reacción inmediata. inmediata. Eh, pero no todos los fiscales, porque son muchas URIs en Bogotá, están preparados para asumir estas denuncias. ¿okay? Hay un protocolo que es la resolución o la directiva 014 que tiene la Fiscalía en donde nos indica cómo se debe manejar hay que creerle a la víctima y una mujer que ha sido agredida desde ya debe entenderse que puede estar inmersa como víctima dentro de una tentativa de feminicidio o feminicidio, es decir, la fiscalía debe entrar ya a orientar su investigación a que es posible un delito de feminicidio o tentativa de feminicidio si con las investigaciones arrojan no, no era un feminicidio es una violencia intrafamiliar o son unas lesiones personales, ok, pero vamos a partir y garantizar que la investigación se le va dar prioridad. Eh, yo estoy acá hablando de casos, y, y, y obviamente sin nombres. Hoy también, un caso de una denuncia del 2017. Ayer. 2017. Uh -huh. Y se estaba manejando como lesiones personales. O sea, qué triste. Estuvo engavetada un par de años, llegó al despacho nuestro de feminicidio. ¿Qué pasa? Uno siempre está buscando que haya sangre, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Que haya muertos. Y, pero mira que la agresión fue tan grave que el personaje, la pareja de esta de, de esa chica, eh, la estranguló, de, quiso estrangularla. Ella perdió el conocimiento. En la denuncia ya lo único que pudo decir fue, yo recuerdo que él estaba encima mío, me cogió el cuello y ya, ya después recuerdo que llegué, que desperté en el hospital. Gravísimo, teníamos historia clínica, teníamos todo y esto era un feminicidio latente del primer minuto. La chica obviamente estaba decepcionada con las autoridades, pero ya al ver que ya se estaba dándole un rango diferente, una situación y una, eh, un interés diferente por parte de la fiscalía, pues eh, pasó el tiempo, pero aún ahorita y salió contenta, dijo que chévere, que no importa que haya pasado el tiempo, pero que ya le pusieron el ojo al tema como ocurrió. Y dime, Caro.
1: No básicamente para que me lo tenga ahí por favor fiscal, ah, okay. para que vayamos más adelante, porque si ya pasamos del color de rosa al color de hormiga, vamos a pasar cuando ya no hay color, cuando ah, okay. ya la cosa es totalmente extrema que también tienen señales las víctimas no solo que usted esté pendiente de lo que hace su victimario, si usted es víctima ¿qué cambios va a tener? puede tener cambios de estado de ánimo que antes no tenía, mostrar una baja autoestima, se siente rara con problemas de sueño, nerviosismo, dolores de cabeza se muestra confusa, indecisa respecto a la relación de pareja o experimenta sentimientos de soledad, eso vamos a hablar ahorita que vengamos cuando ya no hay color
4: lo que algún día fue noticia hoy es historia en Bla Bla Blue antes de que se acabe el día
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1958, en Nueva Jersey, Estados Unidos, José Antonio Terresola Ruiz Patterson, más conocido como Frankie Ruiz, nació. Fue un artista precoz, ya que con solo siete años se subía a los escenarios y a los 13 grabó su primer álbum acompañado de Charlie López y su orquesta. Para el año de 1974 se mudó a Puerto Rico junto a su madre, en donde fue vocalista de varios conjuntos locales, entre ellos la moderna vibración. A partir del 77 formó la orquesta La Solución, ...dirigida por Roberto Rivera... ...luego de abandonar la solución... ...se unió a la orquesta de Tommy Olivencia... ...con la que grabó su primer álbum... ...primer concierto de la familia... ...para 1985... ...emprendió su carrera en solitario... ...con el trabajo solista, pero no solo... ...un álbum que alcanzó las primeras posiciones... ...en las listas de ventas de la música latina... ...y obtuvo el premio Latino Award... ...en la categoría Mejor Disco de 1986... ...para 1987... ...el álbum Voy Pa Encima... ...fue elegido... Como artista del año en la categoría salsa musical tropical por la prestigiosa revista Billboard, en ese trabajo estaban canciones como Mi Libertad, Ironía y Desnuda de Mujer. Sin embargo, la fama y el éxito no hicieron más que incrementar sus problemas de drogadicción y alcoholismo. En 1988 fue condenado por posesión de por lo cual estuvo en prisión durante más de un año. A pesar de estos graves problemas, su carrera artística continuó con brillantez en los años 90. Para 1998, apenas un mes después de grabar su último trabajo discográfico y presentarlo en el Madison Square Garden, el 11 de julio de 1998, una cirrosis hepática acabó con su vida. Antes de que se acabe el día, recordemos una frase de este gran cantante Frankie Ruiz. Piensa que hoy es tu día para luchar, vencer, reparar, amar y pa'lante, pa' encima.
4: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blu.
16: ¡Gracias!
13: más violencia, para las mujeres todas las flores como le dice Presuntos Implicados.
1: Pero ni porque le lleven todas las flores, usted puede perdonar un maltrato físico, un maltrato psicológico o que esté durmiendo con el enemigo y se vaya a color ya de hormiga, a que no haya color. Precisamente cuando no hay color es lo que tenemos que hablar, doctor David, cuando saber cuando de verdad se corre verdadero peligro, cuando uno tiene que decir, salgo huyendo.
18: Cuando hay violencia literal. ¿Al es primer decir. golpe? Sí, el, ese, la primera vez es, ¿Ese es responsabilidad golpe? del otro. ¿sí? Ajá. La segunda creo que ya la responsabilidad es compartir. Morir, sí. Y es que eh, ante las primeras muestras de maltrato hay que tomar decisión, hay que buscar ayuda y hay que decir no más. ¿sí? No, es que pues me equivoqué, fue de tragos, fue esta vez, nunca más vuelve a pasar. Sí, nunca más vuelve a pasar. Tú por tu lado, yo por el mío. Sí, o sea, Y ponemos el presente, lo que pasa es que, y Simón lo decía ahorita, eh, se revuelven tantas cosas en una relación que al final no es tan sencillo como decir, eh, pasó A, entonces B, ¿sí? porque tenemos familia, porque tenemos amigos, porque voy a decir, tenemos casa, carro, hijos, eh, tenemos perro. deudas, el perro, y eso al final es lo que determina qué va a pasar. ¿Sí? Incluso cuando, cuando tenemos a las mujeres maltratadas, lo que están pensando es, ok, ¿qué hago si al papá de mis hijos lo meten preso? ¿Sí? Eh, y muchos de estos casos pasan por violencia intrafamiliar. no Entonces le ponemos unas comillas grandes ahí porque eh, no pues son temas intrafamiliares No, es que es un tema de feminicidio. O sea, donde no le prestemos atención, la víctima puede terminar muerta. Donde es que solo la zarandíe. No, o sea, es que no puede pasar. Entonces sí, creo que es prender la alarma, es decir, cuáles son esas variables que están asociadas y pues la autoestima se va al piso, eh, la autoeficacia, es decir, empezamos a sentir que ya no somos capaces de hacer algo, de tomar acción, eh, lo que pensamos de nosotros. Muchas de ellas cuando ya llegan a consulta después de pasar por un proceso de estos, dicen, lo más difícil para mí es hoy creerme el cuento de que hay una persona que me pueda amar diferente, uh -huh. de que pueda empezar una relación de pareja que sea saludable, que sea sana, tengo miedo. Y en eso es en lo que hay que trabajar, porque la víctima, digamos nosotros, y, y en los temas de, de ley siempre queda hasta, bueno, se condenó. ¿sí? Entonces el personaje va a la cárcel o tiene su sanción y la víctima, ¿qué pasa? Entonces es cómo devolver ese proceso para que la mujer o el hombre que ha sido víctima de, de, de maltrato, de violencia, eh, pueda recuperar su vida, comillas, normal en el día a día, ¿no?
1: Fiscal Santiago, ¿ha tenido casos extremos de secuestro que, un, que una pareja haya secuestrado a la otra persona o de encierro?
0: Sí, claro, es, es habitual y, y además de eso se suman más delitos, ¿no? Hay pronto accesos carnales, uh -huh. no consentidos obviamente, eh, ¿Son comunes? encierros, sí, se da. Se Muy comunes. Sí, sea.
1: Bueno, una sugerencia rápidamente para todas las personas que sienten que están durmiendo con el enemigo. ¿Qué, qué respaldo tenemos por parte del Estado de las instituciones? ¿De verdad tenemos un respaldo?
0: Sí, sí, las hay. El tema es que hay poco conocimiento. Mire, la Fiscalía General de la Nación eh, ha implementado la denuncia virtual uh -huh. y uno cree que no funciona, pero sí funciona. Uh -huh. eh, en estos delitos, por lo menos los delitos contra violencia de género son delitos que se pueden iniciar de oficio, es decir, simplemente con un anónimo. Si sí, ah. a mí como fiscal me llega, mire, ocurrió esta situación con esta persona, de oficio se pueden iniciar. O sea, yo de
1: vecina puedo poner virtualmente una denuncia. Claro, claro, okay. estamos
0: hablando de, del delito de feminicidio. Mm, okay. Okay. De pronto lesiones personales que no tengan ninguna incapacidad o poca gravedad, sí se requiere una denuncia. Pero en el tema feminicidio, cuando es una tentativa de feminicidio o, o feminicidio eh, consumado, sí no es necesario una denuncia. Hablando del tema que, 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 que hablaba el psicólogo, y yo les decía y les planteaba eh, el, el concepto de ciclo de violencia. El ciclo de violencia, eh, doctrinariamente, tiene tres etapas. La primera etapa es donde se acumula la tensión, uh -huh. o sea, donde ya creo que acabamos a pelear, acaba, uh -huh. acá hay una tensión entre Sostenible la pareja. Eh, exacto. Ahí, pues obviamente uno no puede solicitar que se denuncie. Uh -huh. La segunda etapa o la segunda fase es en donde ya el sujeto reacciona con un abuso verbal, insultos, Violencia física, psicológica o patrimonial uh -huh. Ahí es en el momento en donde la víctima Debe denunciar okay. Okay? Y finalmente Hay una tercera etapa Que es lo que eh, vemos, creo que hay un, un, una, una propaganda de, 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 de violencia de género Que es la típica acá cuando el agresor Ya culpa es a los demás O a la propia víctima Porque actuó así ¿Ves lo que claro. me haces hacerte? ¿Sí? sí viste. Uy, no, que Exacto. El, 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 no, y no, eso es muy no, común Muy típico, sí entonces es importante que rescatemos estos tres aspectos o estos tres etapas de este ciclo de violencia y, y, y denunciemos en dónde debe ser.
1: Bueno, pues Hoy nos dimos cuenta que hay muchas señales de alarma para darnos cuenta precisamente que estamos durmiendo con el enemigo, que esa pareja que empezó toda una dulzura, todo un candor, se va transformando en un pequeño monstruo y que puede ser peligroso para nosotros, ya sea hombre o sea mujer. Y también, en también el trabajo.
12: Claro, o también los hombres que saben que están teniendo esas conductas o las mujeres que están teniendo esas conductas y usted no quiere embarrarla, pues hágase un autoanálisis y vea y frene la cosa.
1: Pues Ricardo Santiago González, fiscal 51 especializado que maneja precisamente el tema de feminicidio y David Bonilla psicólogo, experto en temas de pareja muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este tema hablando con el enemigo
18: a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno aquí estamos para acompañar todos estos temas interesantes
13: son las 11 de la noche, dos minutos, viene Voces y Sonidos y regresamos con Bla 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 vienen los tatatips
2: Tips
13: choque esos cinco con... buenas noticias. y cuánto le cuesta Simón Hernando le va a contar cuánto le cuesta ir a un festival de música en el mundo Ush. si el coronavirus sí. nos deja exactamente y si usted para esa pareja y para esa locura automática, ya olvamos. No
2: castigues <música> a este pobre corazón. Junto la sexta unidad. Aunque sé que me merezco lo peor. El Rimmel. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Y le he gustado. No recuerdas tus momentos de pasión. El vivir pasado, todo fue felicidad
16: No te vuelvo a ver,
19: no sé qué va a ser el de...
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
17: Son las 11 de la noche, cinco minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Partidos de oposición presentaron una nueva denuncia en el Consejo Nacional Electoral por el delito de compra de votos al presidente Iván Duque tras el escándalo de Luis Guillermo Hernández El Ñeñe Hernández. La información la tiene Kené Torres.
6: El próximo lunes 16 de marzo está previsto que se reinicie las sesiones ordinarias en el Congreso de la República y ante la alarma que existe por cuenta del coronavirus, la mesa directiva de la Cámara de Representantes emitió una circular con dos páginas que fue entregada a todos los representantes y fue enviada a los correos personales de todo el personal que trabaja en esta corporación en la que entregan más de 10 recomendaciones a los empleados. Una de ellas es la que tiene que ver con el lavado de manos permanentes, también si viajó al exterior realizar algún tipo de chequeo médico para evitar contagios de la enfermedad Asimismo, mantener ventiladas las oficinas, uso obligatorio del tapabocas si presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria, entre otros. Sin embargo, existe una preocupación porque la circular que fue entregada el día de hoy por parte del Ministerio de Trabajo solicita evitar aglomeraciones, algo que sería imposible para esta corporación, por lo que se reunirán con las ARL y determinar qué medidas adicionales pueden tomar, ya que el inicio de las sesiones no pueden cambiar porque así lo establece la Constitución.
17: 11 de la noche, 6 minutos, y envían a la cárcel a tres exgobernadores del Amazonas por posibles hechos de corrupción. María Camila Orozco. Se trata de una
11: investigación iniciada por la Fiscalía por presunta corrupción al contratar los diseños del Colegio Sagrado Corazón e instituciones de salud del Departamento del Amazonas a través de convenios con entidades sin ánimo de lucro, consignando falsedades en los estudios previos y contratando varias veces el mismo objeto, buscando, según la Fiscalía, el favorecimiento del contratista Fundación Fades. Las investigaciones objeto de la Fiscalía aseguran que se trata de aproximadamente 37 mil millones de pesos, solo lo relacionado con la infraestructura educativa. Los que fueron
5: sujetos de esta medida de aseguramiento son Manuel Antonio Carevilla, actualmente privado de la libertad, Guillermo Barín Torres, secretario de Agricultura y César Lugo Morales, exjurídico
11: y gobernador designado del Gobierno Nacional. María Camila Orozco, Blue Radio.
17: 11 de la noche, 7 minutos, la insistencia de una mujer campesina ante la Corte Suprema de Justicia llevó a que se abriera una nueva investigación contra el teniente Ramiro Jairo Ramírez y los soldados William Carvajal, Rubén Giraldo y Alejandro Moreno por otro caso de falsos positivos en el departamento de Antioquia. Juan Esteban Silva.
12: Los militares estarían involucrados en otras ejecuciones extrajudiciales en el sector de Argelia, en Antioquia. Inclusive Ramírez fue condenado por la Corte Suprema a 33 años y destituido por la Procuraduría por más de 20 años. La Corte le da un plazo de 48 horas a la Fiscalía para que reactive el proceso por la muerte del campesino Luis Albeiro Avendaño y de otros dos ciudadanos ocurridos en mayo de 2005 en el municipio de Sonzón y a quienes también habrían hecho pasar como excombatientes de las FARC. De acuerdo con la denuncia que en su momento se planteó por parte de la esposa de Avendaño, más Marta Isabel Guerra, su esposo y las otras dos personas fueron asesinados por militares de la Cuarta Brigada y de la Séptima División del Ejército.
17: 11 de la noche y 8 minutos en Barranquilla, un joven de 19 años lucha con su EPS Coomeva por un trasplante de médula. Pese a que su madre ha recurrido a jueces y la Supersalud, ninguna autoridad ha logrado que le practiquen el procedimiento. Mientras tanto, el joven vive una lucha contra el tiempo. Ingel de la Rosa
8: Sergio Andrés Pertuz sueña con graduarse de terapeuta ocupacional, pero solo ha podido cursar dos semestres de su carrera porque en los últimos dos años ha tenido graves complicaciones de salud generadas por una enfermedad huérfana que afecta su médula y le impide producir sangre. Según cuenta Irene Tobar, su madre, la única opción de vida para Sergio Andrés es un trasplante, pero ni las acciones de tutela ni los constantes llamados a la superintendencia de salud han logrado conseguir que su EPS Comeva autorice el pago anticipado al Instituto de Trasplante de Médula Ósea de la Costa. Está encargada del procedimiento.
7: La clínica pasó su propuesta incluyendo los estudios de compatibilidad y todo el tratamiento de post-trasplante porque dice Comeva está ahí casi que se acaba y si nosotros trasplantamos a serio que es un trasplante que es demasiado costoso y unos tratamientos que son
8: costosísimos, Comeva la liquidan, ¿quién nos responde a nosotros? Por su parte la EPS Comeva, que recién reportó pérdidas cercanas a los 59 mil millones de pesos durante el 2019, informó a Blue Radio que ya está haciendo las gestiones necesarias para que al joven de 19 años le realicen el trasplante de médula lo más pronto posible.
17: 11 de la noche, 9 minutos, la situación de muchas mujeres en Bogotá en comparación con los hombres es compleja en temas de pobreza, desempleo y violencia intrafamiliar. Aunque desde el distrito se ha hecho un trabajo para mitigar el problema, los esfuerzos parecen nulos al revisar la balanza de igualdad. Uriel Rodríguez.
20: Pues la situación es complicada en Bogotá por cuenta del acceso que tienen las mujeres no solo por la violencia intrafamiliar, sino por cosas como el desempleo, la pobreza y el acceso a servicios de salud y educación. De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Planeación, basada en datos del DANE, el último año fueron registrados más de 18.000 casos de violencia en el hogar, 52 mujeres agredidas cada día. El desempleo femenino en la capital supera en casi tres puntos a los hombres. El 13,4% de las mujeres se encuentran en condiciones de pobreza monetaria, en pobreza extrema en 3,5% de las mujeres en la capital, cuyos ingresos no les permiten cubrir las necesidades básicas alimentarias. Una, diferencia de casi 300.000 es la que traduce el acceso de las mujeres al sistema contributivo de salud en comparación con los hombres, y por eso los grandes retos que tiene la alcaldía están en generar mayor inclusión y, entre otras, reducir la violencia hacia ellas, que al menos 70 mil mujeres más sean ubicadas laboralmente con dignas condiciones y aumentar en 35% la formación.
17: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche y 11 minutos en desarrollo, 60 millones de italianos se enfrentan el miércoles, su segundo día en casa, para tratar de contener la epidemia de coronavirus, al tiempo que en Estados Unidos se anunció el despliegue de la Guardia Nacional en una zona de contención a 45 minutos de Manhattan. Hasta el momento, de la epidemia ya provocó la muerte de más de 1.100 personas fuera de China continental, donde el brote ya cobró la vida de 3.100 personas. La cifra, ISA ganó un proyecto de transmisión de energía que involucra a los departamentos de Santander y Cesar, con el que recibirá ingresos anuales por más de 9 millones de dólares. Y en deportes, Boca Juniors de Argentina derrotó a Independiente Medellín por 3 a 0 en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, partido jugado en el Estadio La Bombonera, mientras que el América de Cali sumó tres puntos valiosos tras ganar 2 a 1 en la Universidad Católica de Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la Radio Continúen en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
4: El mundo está en tu mano. Escúchalo Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Pero, Critica. Y sí, pienso que. Felicita. No.
12: Vean que el pueblo lo está respaldando En el
4: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo
12: ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor.
0: ¿cuál? Bueno amigos, hacía 10 no hablábamos aquí, Recuerden que aquí en el último y nos vamos, estamos tomando todas las precauciones. Que bueno. que Usted se sienta feliz aquí Así. en el último y nos vamos señores y señores, el tubo está desinfectado. No. ¿Para que usted esté tranquilo. <risa> ¿Por
17: está en Blue Radio. Los jóvenes perciben las instituciones con un alto grado de ilegitimidad. Están sintonizadas las instituciones, los líderes, el gobierno, con lo que quieren y piensan los jóvenes en este país, Álvaro.
14: Claro que no, Jorge. Es una juventud votando y marchando homogéneamente en contra de la política tradicional de las instituciones en una actitud de cierta rebeldía. El gobierno ha tenido problemas para marcar la agenda, la oposición tampoco la ha marcado y han sido los jóvenes los que están llenando el vacío político. Voz Populi.
18: ¿Cómo
17: les hace llegar la música?
18: Muy vali! se les deja el comparendo pegadito en el pañal. Ah.
17: Prevido, sinvergüenza, descarado, aprovechado. Si es una ¿sí no.
4: No. ¡No! De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio.
13: Esta es la tercera hora de Bla Blablablu, son las 11 de la noche y 17
12: minutos. Bueno, ¿qué, ¿cuál es el tema con esta canción, Simón, que me dice? Póngala, póngala. Un, quiera, un, ponga, un saludo ponga. para mi vecino que me despertó el domingo a las 4 de la mañana y con esta su canción. Su vecina,
19: su vecina, ella sabe lo rica y lo buena no, que está. No? Pero tiene buen yo gusto. Sabía que,
12: yo sabía que me pegaba esa rumba. ¿Sí? Mire, le dieron durísimo a la rumba. Yo salí a hacer en Blue Jeans, que hago en Blue Jeans los sábados y los domingos. Salí a las 6 y media de la mañana y uh -huh. todavía estaban ahí. Dele Bandale. a la pieza, dele. Salí de en Blue Jeans a las 10 de la mañana. ¿Y Llegué a mi casa... Uy, ¡No, no, no! no, 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 dele, no, no a fiesta, dele a la fiesta.
1: a la fiesta. Ah, dele a
12: la fiesta. Dele ah, a la fiesta. la fiesta. Llegué a mi casa a las oh. 10 y 40 de la mañana. Todavía oh, hey. estaban enrumbados. ¿Sí? O sea, duraron en fiesta hasta la una de la tarde. Oh, ¿Sí? Tan
11: chévere! Eso es, eso, yo hace años no hago eso. Ah,
12: pensé no, que hace no, años no tenía esos vecinos.
11: No, no, no. me parecería un día esos vecinos que me invitaran y todo el tema así.
12: Pero... No, le, pero, le, pero pero bueno, el tal es que pues, si algo hay que reconocerle sí. a los vecinos es que ponen muy buena música. Porque así número de apartamento días, 201. Ah, qué bueno Sí, edificio Sí, los del 201 Que se les quiere mucho Y la vez pasada había, Me habían desperca, despertado Con Take On Me De Ajá Bueno, ah, pues bueno. No música sí. Pero bueno Esta que ustedes estaban escuchando Se llama Lady Hear me Tonight O como escúchame esta noche Es de un dueto francés Que se llama motjo Y que fue muy popular Por esa época Empezaba una nueva década Eso se lanzó en junio del año 2000 Y bueno, fue un exitazo en Europa y por supuesto en el resto del mundo. Ah, es como el Sonti con gas, que es un éxito en Europa. Europa tal cual. <risa>
13: En esta tercera hora vienen los Tata Tips con Tata Solarte, Choque Son 5 con Carolina Pineda. Vamos a ver qué hicieron hoy buenos, o qué, o qué cosas hicieron bueno a los, 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 a quién tiene ahí en capilla. Las
1: buenas noticias. Sí, pero que Está de Colombia, del mundo. Ah, bueno. está el bambú, los está ah, la bueno. Mindig, los
13: está Los bueno. ¿Sí? También,
1: bueno, sí, está, bueno. Ahí está
13: bueno. Vamos a ver qué cosas hicieron buenas nuestros personajes de, de, de Choque Son 5. ¿Cuánto le cuesta que es una nueva sección de Simón? Vamos a ver cuánto le cuesta a usted ir a un festival de música electrónica.
12: O Con musica...
11: y sin coronavirus. Sí. <risa> <risa> si nos deja. Lo primero
12: es el tapabocas. Sí, coronaprecio.
1: <risa> Luego el jabón Estamos en época
12: de coronavirus, así que aproveche los descuentos para que usted vaya y festivalee. festivales bueno. Y
13: en esta tercera hora también, el 316-692-5274, la línea de bla, 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 bla que está abierta para todos nuestros oyentes pueden mandar mensajes de texto, mensajes de voz, contarnos qué están haciendo mientras escuchan bla bla bla.
11: La vida viene sin instrucciones y aquí en Bla Bla Blu le decimos cómo hacer su vida más fácil y en lo posible económica. Yo sé que usted está aburrido, a lo mejor está cansado de escuchar por todas partes esa palabrita coronavirus. ¿Cuál? Y, sí, y, y llega, y llega a la estación del transmilenio y coronavirus, y todo. llega al mío, y va al, al cortizón, al, al, al aeropuerto, y va a todos lados y todo es coronavirus. ¿Cuál es el y prenden, no, el aeropuerto, el cortizón. Por eso yo ah, dije Ernesto cortizo. Cortizos. Yo dije Cortizos, yo no dije Cortizona. ¿Y cómo es? Cortizos. ¿Y y no sabía dijo? lo otro. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo es? No sé. ¿Y ¿cómo? ¿Y cómo? <risa> bueno. entendí
13: Cortizona. No, yo dije Cortizos. Ah, bueno, Cortizos. Cortizo. Pero
11: no me acordaba, era el resto. Ernesto Cortizos. Ernesto. Don Ernesto, un saludo para usted. <risa> no,
19: estamos, estamos mamados
11: del coronavirus todo el tiempo. Pero mire, es que yo creo que uno en la vida... No puede aburrirse de esa manera como cuando uno de locutor pone y pone una canción y cree que ya todo el mundo está aburrido. Y mentiras es que la gente apenas la está as eh, asimilando, apenas uh -huh. se la está aprendiendo, pero como usted es el que la pone y la pone a cada rato, usted se aburre Resulta que el tema del coronavirus, pues ustedes ya saben que ha cerrado Uy, estadios, porque los estadios en Europa, el fútbol se está jugando a puerta cerrada, Italia. se han cancelado eventos importantes, acaba de cancelarse la ruta Cali-Madrid de Avianca, que era un vuelo que tenía pues, una rutina casi que diaria, la, el, la lo frecuencia, del de convención en Barranquilla. El evento
12: de videojuegos más importante del mundo que se hace todos los años en Los Ángeles, el E3, también se canceló.
11: Pero mire, ahí no, está la
12: ministra de Salud del Reino Unido, eh, Nadine
13: Dorris, dio positivo en coronavirus.
11: Imagínese, entonces la Organización Mundial de la Salud dice, mire, la gente se está muriendo evidentemente porque hay muchos casos de coronavirus donde se está muriendo la gente, pero ¿qué gente se está muriendo? La gente adulta que además del coronavirus pues tenía las defensas bajitas o tiene otros Otra problemas. Patología. Si a usted que nos está escuchando, le da el coronavirus y usted sigue las recomendaciones y avisa a tiempo y sigue el cuidado, pues es muy difícil que se muera y se le hace un tratamiento como en cualquier tratamiento cuando se detecta la enfermedad a tiempo. Pero sí hay forma de prevenir y mire, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la forma más Práctica de prevenir el coronavirus es lavándose las manos, pero no que cuando usted se levanta se lava las manos y cuando se acuesta. No, esto sí se nos tiene que volver como una manía, al menos por estos días. Eh, la Organización Mundial de la Salud manifiesta que si usted se lava las manos regularmente con agua y jabón o si no tiene un lavamano cerquita, usar desinfectante de manos a base de alcohol, esto automáticamente ya va a eliminar el coronavirus. No va a permitir... Que se quede. Entonces, ustedes preguntarán, ¿cuánto es lavarse las manos regularmente? Pregunte, por favor.
1: ¿Cuánto es, ¿Cuánto
11: lavarse, es lavarse
19: las manos
21: regularmente?
11: regularmente? Mucha gente lo hace ¿Sí? <risa> después de ir al baño ¿Sí? y, de, y, y antes o después de comer. O cuando uno llega a la calle. Y eso le da por ahí unas cinco veces al día. Sí, más o menos. No. ¿No? Por estos días, si usted puede lavarse, oigan bien, ¿Cuántos? 12 veces ¡Oh! al día, casi que una vez por hora. Y yo me la estoy lavando como seis veces mm -hmm. nomás. Casi que una vez por hora. Vamos a suponer que usted se levanta a las 8 de la mañana no, y bien. ya a las 8 de la noche está acostado en su casa. Sí. Entre 8 de la mañana y 8 de la noche, en lo posible, cada hora lávese las manos. Okay, y si usted no se puede estar parando, porque muchas empresas no lo van a dejar pararse ir al baño, no, sí. pues entonces tenga la antibacteria no, no, a la base okay. de alcohol. Pero okay.
1: también dicen, Tata, que el tiempo estimado para lavarse las manos es cantar dos, dos cumpleaños feliz usted se lava las manos, happy birthday to you y son dos veces eso y, esa medida y se, la, la Organización Mundial de la Salud en serio, no es mentira y
11: contando hasta 45 y se, no, que y se lava
1: por encima de las manos
11: y los eso deditos. le iba a decir, Caro hay una forma para lavarse las manos la porque técnica. de nada sirve que usted llegue se eche un poquito de jabón o agua y salga de una no, en lo posible que en medio de los dedos, que usted se haga como un masajito, consiéntase las manos haga sí. o sea, esa pausa activa usted en el baño en medio de los dedos por delante por abajo, en medio de los dedos, en rótese, la palma, y se, lo gordo. mire más o menos son 12 al día,
13: 12,
12: lavadas. desde
11: 8 de la mañana a 8 de la noche, en promedio la gente está en ese horario por fuera de su casa una vez por, por hora. Bueno. Si no alcanza a ir al baño, que al menos sean 6 en el baño, o sea, con agua y con jabón, puede ser cualquier jabón, y 6, 6 con eh, desinfectante con. a base de alcohol, el antibacterial. Bueno, otra cosa. ¿Ustedes no se han dado cuenta que desde que salió el coronavirus o que llegó a Colombia todo el mundo está estornudando más? A mí me ha pasado que ya la gente alrededor... O tal vez uno está ah, más pendiente, está porque, más porque pendiente. antes claro, no lo veía, sí. Pero entonces el tema de la estornudada correcta, la forma de cubrirse no solamente la nariz, que es normalmente como la gente lo hace, sino también la boca. Claro. Entonces para eso usted va a tener... Un pañuelo de papel desechable o con la parte interna del codo. Es la forma apropiada de estornudar, sí. en donde tanto la nariz como la boca se tapen. ¿Listo? Perfecto. Y tercero, vamos a suponer que usted está en un lugar público masivo, en donde muy seguramente hay alguien que tiene coronavirus y usted no sabe. Caso puntual, un aeropuerto. Sí. Porque usted no sabe la gente de dónde viene, para dónde van, los aviones pues también es un foco de infección. Sí o sí, tapabocas.
1: Pero así, sí. pero así sí, sí. usted no
11: lo tenga. Así o sea, usted no lo tenga, preferiblemente. Entonces son esas tres recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud porque actualmente no existe vacuna para prevenir la COVID-19 o coronavirus. Pero están buscando donantes, voluntarios, 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 sí. voluntarios, <risa> voluntarios, para que se sometan a unas pruebas de laboratorio, les ponen el virus, Como ratones, miran ahí. cómo evoluciona y esto están pagando en Inglaterra un laboratorio 17 millones de pesos.
1: Está vaciado bien pues.
13: Yo me pregunto es por qué Rafa Arcila puso esta canción.
11: Pégame tu vicio. Eso no es un vicio, es un virus. Virus, pégame.
13: Coronavirus. Virus. Pégame no, vicio. Tu no, hombre, Mejor pongamos sí. esta de Amigos Invisibles, aquí está. Mentiras. No más mentiras, por favor. Esas
22: son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. ¿O había un tipo igualito a mí? Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida ¿O había un tipo igualito a mí? Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mí, pero eso es imposible yo nunca estuve allí, cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV, no salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego sigue estando divina, esas son puras mentiras, esa noche ya
12: Los Amigos Invisibles desde Venezuela para el Mundo El año pasado estuvieron presentándose en el Festival rock al Parque Y una vez más presentaron un nuevo trabajo discográfico No se cansan de grabar, están girando por el mundo Pero además de eso, también una gira memorable Que hicieron junto a una banda colombiana que fue Aterciopelados Mentiras
22: esas son puras mentiras esa noche yo no estaba allí debes estar confundida
13: tu, tu tipo 11.29
12: en el 316-692-5274 ustedes pueden dejar mensajes
13: mensajes de, de muchos oyentes sí,
12: también. por ejemplo este oyente que nos saluda ahí en el 316-692-5274 Buenas, mi nombre es Silene. Buenas
7: noches. Mi padre dice que yo no tengo nada que hacer porque me pongo a escucharlo todos los días. Saludos, feliz noches a todos. Ah,
11: bueno, pues, saludos, ¿Qué imagino, la, la mamá o el papá. Que se acueste. No, es que no me quiero dormir. Pero, es que, claro.
13: pero Tata, eso es pura voz de que uno ya está acostado en la cama. Con de ruchita, perecita, Y como claro. con los pies en una pared. ¿Sí
1: Ay, Silene, tan bonita. <risa> Mire, Julio César Galeón nos estaba preguntando precisamente sobre el tema que estábamos tratando en Hablando En Serio. Dice, ¿creen que este tipo de cosas afectan para que muchos se vuelvan gays? Hombres y mujeres pueden generar el rechazo al sexo opuesto por el maltrato. Y luego de que Simón contó su historia, saca un hashtag y dice, todos con Simón. Hashtag ni un Simón más, hashtag no le peguen a Simón, hashtag revela el nombre de Simón, hashtag cómo se llama la maltratada. Uy, <risa> Uy, no le pegué a la negra,
11: decía la otra canción. Suerte, Era,
1: de, 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 de quererlo ayudar, de quererlo apoyar.
11: Pero no, Simón, me gustó mucho su testimonio, sobre, no, todo, serio? sobre todo que en la vida uno tiene que mirar hacia atrás y decir, ni por el Chiras vuelvo a hacer este tipo sí. de cosas o a permitir esto, ¿no? Porque lo importante no es equivocarse, sino corregir rápido. Muy bien, sí, sí. Este ahora está sí. por fortuna con una persona que lo quiere mucho, lo consciente. Sí, no, <risa> no gracias, gracias también. Gracias y
22: ojalá <risa> no lo
10: estás escuchando.
22: Niña loco mi vecina, aunque no te lo niego sigue estando linda. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
12: ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto ¿Indicadores le económicos cuesta? o qué? No,
13: ¿cuánto le cuesta ir a un festival? Y es una nueva sección <risas> que propone Simón y hoy nos va a contar ¿Cuánto le cuesta a usted ir a un festival de música? De música,
12: de esos que hay en esta temporada de verano, que son muy famosos en Europa, en Estados Unidos, pero además de, de esos eso... esos que cancelaron
19: de casualidad. <risa> de pero muy chévere porque cada vez
11: más son los artistas colombianos que se lucen en esos festivales, y no antes Mucho. los veía como muy lejanos, no. y cada vez, ¿no? Están ¿Qué? más cerca y Simón va a
12: hacer eso posible. Uy,
1: por favor, planes turísticos. Dale
12: cuidado, saque la billetera, estamos Ay. en temporada de descuentos de coronavirus, Ay. así que aproveche, porque la música nos hace viajar al mundo y es por eso que les voy a dar todas estas cifras para que usted tenga una muy buena experiencia de viaje, ya sea en América Latina o por lo menos desde Colombia ¿Cuánto le costaría viajar a esos grandes festivales que hay en el mundo? Y vamos a empezar por uno que es muy famoso, que ya tiene más de 25 años que es el Vive Latino, que se hace en la Ciudad de México y que se va a realizar dentro de muy poco el 14 y el 15 de marzo es la vigésima primera edición de este festival que va a tener a quienes, a los Guns N' Roses además de eso va a tener a una banda famosísima que son los 31 Minutos y los Tucanes de Tijuana, porque si aquí tuvimos el grupo Nietzsche y vamos a tener al Binomio de oro en el Festival Stereo Picnic, ellos también tienen derecho a tener ese tipo de bandas pues resulta que esto se hace en un escenario que se llama Forosol que es ahí donde es el autódromo de los hermanos Rodríguez donde también es el escenario de Fórmula 1 pues para viajar a la capital Capital de México, tiquetes, ida y regreso se le tiene desde 920 mil pesitos. ¿Cuánto? Ida y de vuelta ¿Barato? desde Bogotá, espere, espere, barato. ¿Cómo? ¿Cómo? 950 mil 920 mil, hay... incluso más barato, 30 mil para ¿Pero el que ¿qué le el taxi. Tiquetes, y igual, tiquetes, ¿Tiquetes? Aéreos, o lo aéreos, o lo mandan en canoá. Sin impuestos. No, impuestos ¿Incluidos? incluidos. ¿Usted cree con quién está viajando? Viaje conmigo. ¿Dispensado? vuelo directo con escalas directo Bogotá Ciudad de México Aeropuerto Benito Juárez está muy barato. Está barato barato que cuánto le cuesta la entrada es más mejor dicho esta sí está más costosa la entrada para los dos días a este festival 14 y 15 de sí, marzo si uno a Latino, para solo un día 730 mil pesos los dos días y lo ubico ahí en VIP ¿En ok. Serio? Boleta, boleta que sobre, compro boleta que sobre. <risa> Listo, asume. Barato, estas cifras no, ahí que presión. nos dan al mundo. Pero además de eso, le tengo cifras del Festival Stereo Picnic, que se va a realizar aquí en Bogotá el 3, 4 y 5 de abril. Será la cita para la edición número 11 de este Festival de Música, quizá el más grande y concurrido del país. Ahí también se van a estar presentando los Guns N' Roses, va a estar uh -huh. The Strokes, The Chronicle Brothers, y este espectáculo es uno de los favoritos, al menos de la parte norte de Latinoamérica. Para quienes quieran viajar a Bogotá, eso le voy a dar cifras de la gente que viene de Medellín o desde Cali, le tengo tiquetes para esas fechas, para esos tres días, desde los 170 mil pesos hasta los 220 mil pesos, ida y de vuelta desde Cali o desde Medellín. Barato. ¿Fechas, sí. ¿Fechas? ¿Fechas? eso es 3, 4 y 5 de, de, abril, abril, de abril de este año Listo. Listo. boleta por día se le tiene desde 329 mil <risa> pesos Uy, por madre. Por no,
11: yo creo que pueden venir y ir a Monserrat sí. <risa> <risa> uh,
12: pero no mire vale chela. Le tengo Coachela. A pesar de que lo aplazaron ya sí. para octubre, pues hágase más o menos un presupuesto. Tiquetes, ida y vuelta. ¿A dónde? A Los Ángeles, California. Dos millones doscientos mil pesos. Ay, Desde ay, ahí más. se puede trasladar en carro o en una duración aproximada de dos horas. El alquiler de carro le puede salir por día en más o menos 40 dólares. Más mm, o menos unos ciento mil pesos al dólar de hoy. Este festival estaba programado para hacer del 10 al 12 de abril y después del 17 al 19 de abril donde se presentan más de 100 artistas Calvin Harris, Rex Orange eh, y un montón más. ¿Cuánto le cuesta la entradita? Se la tiene individual por día 429 dólares a Uy. dólar de hoy no, un millón 600 por, mil pesos ¿Por día? Por día por oh, día pero mire, le tengo otro si usted quiere, Rock en Río, en ah. Lisboa, para que se prepare. Ay, del 20 rico. al 21 de junio, del 27 Uf. al 28 de junio, el festival más grande del mundo. mundo. Pues resulta que van a haber artistas de la talla de Queen, Paul McCartney, Red Hot Uf, Chili Peppers, Shakira, entre otros. Además de eso, Camila Cabello, Foo Fighters, Black Eyed Peas y otros como post Malone. Está bueno, está Juancho
11: bueno. pregunta que si tiene... ¿Cuánto le cuesta el Festival de Danzas de Anapoima? El de
12: Danzas de Anapoima. Se le tiene, ahorita ya le decimos. Pero, pero se lo voy a tener para eso. la próxima. Y también se lo están preguntando
11: el Festival de la Leyenda Vallenata.
12: Uy, ah, en sí, eso sí, es bueno. Miras. Y ya, es más, el pasaje en bus de
13: Bogotá <risas> Anapoima vale 15 mil pesos. <risas> Barato. Barato se lo tengo. Y le, a, pero y, pregunta, aquí, ¿incluye,
12: aquí, incluye, Mauricio, ¿incluye a Chira? No, ah, no, no, me, no.
13: Me, perdón. La, uy, pero no sé qué, yo, que ando aquí, 18 mil 500 ¿Pero 18,
12: en qué? En bus, no, pero no, negociado no, le salen 15
13: mil. ¿no? Es... ¿En serio? no, no? yo bolsa para el vómito y todo. Sí, está bien,
12: vanapoy sí, está, está muy bien. No
19: sin bolsa. Pues
12: ¿no? mire, ¿sabe cuánto le salen los tiquetes ida y regreso? Antes le estaban saliendo en 3 millones 400 Ay, mil pesos. Pero hoy, en precios con coronavirus, le sale a tan solo 2 millones 300 eh, con escala en Madrid. Bogotá, Madrid, Madrid, Lisboa. ¿Qué cuánto le cuesta la entrada barata, barata, Madrid? Los dos días sal, <ríe> sale en 117 euros, es decir, más o menos 500 mil pesos. ¿Está bien para y días? para cada día 73 euros, es más o menos 300 mil pesos. Barato, madre. Barato se le tiene. Y ya para cerrar, pues también le tengo invitación si usted quiere ir al Lola Palusa, pero al Lola Palusa, Argentina. Esto se va a celebrar eh, del 27 al 29 de marzo en Argentina y Chile. ¿Qué cuas, ¿Cuánto le cuestan los tiquetes? ¿Cuánto? Para Argentina, 2.500.000 ida y vuelta. ¿Qué ¿Cuánto le cuesta la entrada individual? 899 pesos argentinos, es decir, más o menos unos 540 mil pesos colombianos. Uf. La individual, 3.990 pesos argentinos, es, es decir, decir, unos mil pesos colombianos. Pero
1: entonces está más barato viajar a Madrid que a Argentina.
12: Está mucho más económico. Es más... Si usted quiere ir en agosto, aunque no han anunciado quiénes van a estar en ese festival, porque estamos en tiempos de coronavirus, que es el Lollapalooza original en Chicago, Illinois, pues hay tiquetes desde un pesos, según Uy, esta gente del ese mundo, está barato, pues es esta barateli barateli ¿Pero qué cuánto le cuesta la entrada allá, Le sale más o menos en 400 dólares. Pero si
11: se hace... Ay, ay, permiso,
12: ¡Permiso, Lo dejan pasar eh, gratis. Los de, de seguridad que, le dicen siga. siga, siga. ¿Qué cuánto le cuesta? ¿Que ¿Cuánto le cuesta? Pues si ustedes sugieran a dónde quieren ir, y yo con mucho gusto los llevo. Yo quiero ir a un concierto de este señor.
19: Soy Williams,
13: Williams. bla, 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 bla que está Rock DJ
22: 1139. I got, you got, we got, everybody. I got the gift, gonna stick it in the gold. It's time to move
19: your body.
13: 1440. Bueno, ya tenemos llamada. 316-692-5274. ¿Quién,
11: ¿Quién escucha? Bla, bla, bla. Y además, nos encanta porque ya hacen parte de nuestros seguidores. Claro. Nuestros contactos están ahí. Nos quieren como bla, bla, bla. Familia.
19: Son clientela, sí.
11: clientela. <risa> <risa> Hola, buenas noches.
19: Buenas. ¿Con
11: quién? Hola, con Silene. Ah, Silene. Ay,
12: Silene. ¿Ese es nombre
11: es el mensaje. Ah.
12: Wow.
11: Con razón, ¿Y, y la mamá o el papá quién es
7: el que le dice que no, que, 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 que no pierda no. el tiempo. Mi papá, mi papá. ¿Y? No, pero sí ellos
12: dicen. Que... ¿Qué dicen Pero no, no esa, les haga ¿no? caso.
11: ¿Cómo que no hay que hacerle no. caso a los papás? No. no, no, ya,
19: yo estoy
7: muy viejita.
11: Venga, Silene. Y entonces usted Mauricio dijo que tenía voz de arrunchada, que usted estaba en la cama y con las piernas arriba y escuchando bla bla bla, ¿es así? Sí, no se equivoco. Las ah, sí, no son yo, de gratitud. ¿no? No, claro,
13: experiencia. <risa> uno ya sabe cuando tiene las patas ahí en la pared y están revisando <risa> el celular, y sí. están oyendo bla, bla, bla. Obvio, obvio. Obvio.
1: Silene, ¿de dónde nos llama? De
7: Barranquilla.
1: ¿Y Silene qué hace en la vida?
7: Bueno, hasta ahora mismo, nadita, estoy como enfermita, entonces estoy recuperándome, pero estaba estudiando psicología forense, estaba estudiando inglés y esas cosas, estudiando como mi tiempo. Mientras los escucha ustedes y me trasnocho.
13: ¿Y qué le dio porque estaba enfermo?
7: Este, bueno, porque tengo varias cositas, la, la diabetes y esas cosas, entonces... Tengo
19: que
1: hacerme exámenes y, bueno, me tienen que estar monitoreando.
7: Y entonces,
1: como me acuesto tarde viendo series en Netflix, yo me pongo a escuchar
12: esos textos que ya sé que duermo tarde. ¿Y cuántos años tiene Silene? 22. Ay, es que estoy
11: viejita. ¿Qué? Sí, sí está, Silene. Tiene sí, un momento. poquito menos de la mitad. <risa> un poquito más de la mitad, mira. Eh, Silene, pero venga, eh, cuando uno trasnocha, lo jodido es madrugar. ¿Usted madruga?
7: Ay, Dios, ni me lo menciones. Hoy me tocó madrugar y fue horrible. Yo, yo dije, no, yo voy a seguir de largo. Y me puse a ver una, una serie en Netflix. Uh -huh. Y yo digo, bueno, sigo de largo porque yo no voy a poder dormir a ¿no? como la 2 de la mañana. Y cuando vine a ver, me ha pegado el grito de la vida. Sí, ahora, levántate, la cita. Y como me tuve que levantar, me eché agua en todo, todo el cabello, todo el cuerpo y... Y salí, fui a la cita y luego me dormí como eso de la. después del almuerzo, a las 2. Y me levanté ahorita a las 7. Y bueno. O sea, que ahora no abro y
11: no va a seguir derecho. Tienes el horario corrido. Muy europea ella.
7: Sí, de hecho sí. Mi familia
11: es italiana, entonces. No. Ah, no. Uy, como Gary, no son familia de Gary. Gary, Gary, coronavirus. No, se iban a cambiar el productor, que por que Italia, que el coronavirus, sí, y no dejamos, no dejamos. están rechazando, no, 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 no. no. no mentira. Bueno, Silene, ¿y, ¿y qué le ha dicho su familia en Italia con el tema del coronavirus? Porque lo que no ven las noticias es que eso está solo, la gente, lo, lo, los sitios emblemáticos de Italia sin turistas, y es un país el que vive Coliseo muchísimo de turista Sí, lo han cerrado. Oh. que le han chismoseado? Bueno, eh, yo de, no
7: tengo muchos contactos. No, no tengo mucho contacto con ellos porque ellos no hablan muy bien el español. Tengo contactos con unos familiares que viven en Miami y pues del tema no hemos hablado la verdad, pero seguro debe estar muy grave. Y viven en la Florida. Entonces... Claro.
12: ¿Y, ¿Y qué cuentan ellos? ¿Qué dicen? ¿Que hay muchas alarmas en Estados Unidos o qué?
7: No, ellos cada vez que vienen anualmente a Colombia nos cuentan. O sea, es como que hacen como un reclamo, como que porque en Colombia sucede esto? Cuando... Recuerdo a finales de, del año pasado, como en noviembre, hicieron protestas acá en Barranquilla. Sí. Y entonces pasaron un montón de cosas. dijeron que eso en Estados Unidos no se hacía, no lo permitían. Entonces no entendían por qué en Colombia existía. Eso era por acá, por el Buenavista. No sé si hay... uh -huh. Sí. ¿En el norte de
19: Barranquilla?
11: ¿En el norte? Buenavista.
13: Se
12: le cayó el teléfono. ¿Se, no se, ¿Fue? ¿Se durmió? Se durmió. Se, se, durmió, se, se, se le fue en... yendo ahí. Aló. Des... ¿Aló?
19: Despierta. Ah, sí. <risa> no, sí
11: no, aquí estoy. Ah, que ah, se fue yendo ahí con Buenavista. No. ¿Eh? Si le Silene, ¿y usted tiene novio? No. ¿No tiene ¿y,
1: novio? ¿Y, ¿y está y ¿y buscando? ¿lí, líbreme de eso, please. No, tampoco. ¿Líbreme de
12: qué? De eso, please. De eso, please. No. Yo le tengo un muchacho muy hacendoso que está en edad de merecer. ¿Tiene ¿sí? barbita? No, 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 no. Tiene crespitos. Se llama Diego Garibello. Ah, sí. Y ya, y ya que familia italiana. Ah, Hacen parentela. Parentela. Unos sí. bambinos. Sí.
11: <risa> Ay, no. Pero venga. Sí. Y cocina eh, pastadoria. Silene, sí, pero ¿por qué usted dice líbrame del novio? Es que le ha ido muy mal. Sí, la verdad es que sí me ha ido mal. Pero. Muy
13: mal. ¿Qué pasó? Uy, Ellos están Estamos así. en otra dimensión ¿Qué pasó?
12: Para, Para
11: que mí que el papá era... levantó el teléfono ah, sí.
7: Aló. Hola papá de Silene No, 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 mi papá Este Por lo aburrido y mareado que era Se fue a la casa ah, ah, bueno. Ah, bueno. Entonces No, yo estoy aquí en mi cuarto No, sí, esto que es de la Es que no es fácil mantener una relación
12: amorosa ¿Usted bien? está entusada?
7: Yo diría que sí Ah, ah, es que un entusador. Pero no puede cuente, cuénteme. ¿Qué ¿hace le pasó? Cuánto?
12: ¿Cómo? ¿Qué hace... le pasó? Porque está entusada. ¿Hace cuánto?
7: No, pues hace poquito, hace como. ¿Qué? A, mi, a mediados de, de febrero.
1: Lo tiene fresco. Tiene vida. ¿Tiene vida? añito?
7: Nada, lo que pasa es que. Ay, uno no termina de conocer a las personas, creo. Entonces, eso es lo que siempre me pasa, ¿no? La verdad es que, no, si, si hablamos de tusa, tengo una tusa hace como cinco años. Uf. Uh
12: -huh. Venga, pero ¿por qué terminó con el ex? ¿Qué pasó? Cuente. ¡Denúncielo!
7: <risa> Ojalá y escuche de todo será buenísimo. Bueno, cuente. No, lo que pasa es que ese muchacho tiene 27 años, pero es mata años, como dicen acá.
19: Uh
7: -huh. o sea, flaquito, un se acerta era bien flaquito, y no tenía, no tenía como que, o sea ya va, a pesar de mi edad y eso, uno siempre tiene que tener como un propósito en la vida, no metan si él, él, estaba estancado y era muy tímido, sí. y todavía, ay, le ponían horas y hasta una vez le dije a la mamá y que, que si regresaba después de 10 de la noche le iba a poner seguro adentro del apartamento para, para que no no entrar a la casa, o sea, le, le ponían horas, teniendo 27 años, lo tienen realmente, lo tienen ahí, entre la entrecobina y entre la espalda de la mamá, entonces eso a mí no, no o sea, como que me patinaba, no me cuadraba con este muchacho.
11: Pero o sea, eso no claro. es culpa de la mamá, sino del muchacho, sí, porque claro. hay unos que son mamitos, Exacto. y se quedan ahí, pues porque también el hotel mamá les gusta. Mamitos. <risa>
7: sí. No, sí, horrible. No, pues, si es culpa de él, o sea, yo lo viví, pero no 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 sé si realmente fue culpa de él o de la mamá. Aunque él dice que él siempre se llevó bien con la mamá, pues la mamá le lava la ropa, le organiza la, eh, el cuarto. Mamito, no, no ya, no, ya, ya, ya sí su sucar, mamito hace la comida. pues
1: el mamá, ¿quién no? Ah.
7: De hecho, el día del cumpleaños, que fue en noviembre, este empezó a hacer pataletas porque no le guardaron un pedazo de torta al mejor amigo. ¡Ay, no, Ay, no ¿Y usted ah, está por eso? ¡No! No, estoy entusada porque es que, es que siempre yo no sé qué es lo que me pasa que no lo no encuentro a nadie que valga la pena. No. Con, calma, nada, ¡Con calma, con calma! ¿Toda Arepa
1: le llega a su tiesto?
7: Yo hablaba eso con mi mamá, y mira qué es lo que me pasa a mí. O sea, mira este, este con este, este viene con insinuaciones Sexual y a
19: proponerse, y aparte feo.
12: Entonces, lo sea, No, que no, no. Además, Se y... lo tengo, se lo tengo. Da Garibello en Instagram. Búsquelo. <risa> Como usted Síganlo. lo está pidiendo, sí, sígalo. Es
13: que... Está hecho un
12: bomboncito.
1: Además, Silenio. rechupete. Ay, Dios mío, pero cómo lo vende. Nada no, más, Silenio, usted está súper joven, tiene 22 de aquí, para allá lo que le queda tiempo. Con calma.
11: Pero vea, el otro hacía pataleta por la torta. Garibello hace pataleta por audífonos. También
1: todos tienen su cosita. O si
12: quieres, se lo tengo más madurito. Sí. ¿Sí? ¿Quién? Rafa Arcila.
1: Ah, Calvito y todo ahí puede estar también.
12: Un tipo de mente brillante.
1: R.H. Arcila, ¿es qué es? ¿Cómo es? Rafa!
12: Sí, Rafa.
13: Bueno. No, ¿cómo que no le gustó? No. Sí, Muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Blablablu. Eh, le mandamos un abrazo. La dejamos descansar, porque me imagino que estar cansada.
7: No, de, no, estoy súper cansada. Claro, está a las
13: 2 de la mañana. Levantarse
11: a las 7. A la, sí, la...
13: Y a las 7 es porque la, hoy tiene que hacer una vuelta, pero normalmente ella se levanta a las 11 porque le hace daño el sereno del mediodía. Y queda que está, fuera del aire. Sí, exactamente. <ríe> Almuerzo y ya queda fuera del aire. Entonces la despedimos con esta canción. Que Uf, está perfecta para allá
7: en Barranquilla. Más de
11: uno. Desayuna y queda
13: libre. Se queda listo. Como sí, el gran combo. No hace más nada. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Sí, bien. Chao. Ya a dormir, ¿no?
4: Bla, bla, blu. Noticias son malas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, en bla bla blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices. 11.52,
13: Carolina Pinea.
12: Que
13: eso Yo
1: cinco. Que eso, porque es que no todo es malo en esta vida No todo son noticias malas Así no. que vamos a contar las cinco noticias positivas Que me encontré por ahí Así que vamos con la número 5 cinco. Cinco. Yo sé que están cansados Pero a propósito de la propagación del coronavirus Transmilenio da una buena noticia Porque hay jornadas nocturnas De desinfección de Transmilenio ah,
16: sí, ah, sí, Buenísimo
1: sí principales protocolos de protección y con suministros del Instituto Nacional de Salud pues se realizó ayer la jornada de limpieza nocturna de las principales estaciones de Transmilenio. ¿Esto con qué? Con el fin de intervenir los espacios con los que los usuarios del sistema tienen más contacto día a día y que pueden ser foco del virus y de las bacterias. Operarios del sistema estuvieron limpiando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del martes, es decir, todavía de hoy. Las puertas, las fachadas, las barandas de seguridad, los pisos, los torniquetes, las estaciones de varias, como el troncal de las Américas, por ejemplo, para ese trabajo se utilizaron máquinas especializadas, desinfectantes y hasta compuestos químicos como el hipoclorito de sodio. Vamos con la número cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Oiga, con esto del pico y placa extendido, ambiental, que hay varias ciudades que están conmocionadas por la calidad del aire, entre ellas Bogotá, Medellín, Bucaramanga, pues las motos eléctricas se mantienen en el mercado colombiano, están dando muy buenas cifras, pues la calidad de aire y la deuda que hay con el medio ambiente han hecho que las motos eléctricas sean una opción para las personas que se quieren movilizar más rápido en las ciudades, pero sin contaminar. Además, recordemos que los carros eléctricos y las motos eléctricas no tienen pico y placa. En enero y febrero de este año se comercializaron 409 motocicletas eléctricas en comparación con las 349 que ingresaron al país en el mismo periodo de 2019. Esto de acuerdo con las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito. Así que las motos eléctricas, que son un medio de transporte sostenible que reduce la combustión de gasolina, están muy bien rankeadas. Vamos con la número 3. 3. El bambú. 3. Imagínense que el bambú es una novedosa alternativa para transmitir Adivine qué? qué, la electricidad. ¡El bambú! Oh, ¡Sí, señores! Pues uno se preguntaría, ¿es posible construir una casa sin alambres, tuberías ni cables? Pues científicos brasileños han desarrollado conectores de bambú capaces de conducir electricidad y líquidos a través de unos microcanales. La idea es que en el futuro estas vías sean agrupadas y utilizadas en la construcción civil para construir paredes. Pues los que me están escuchando y conocen un poco de construcción saben que el bambú es absolutamente resistente. Además de reducir el costo de la propiedad, utilizar Bambú como materia prima puede hacer que el proceso sea más simple y, sobre todo, sostenible. Vamos con el número 2. Dos.
19: ¡Dos! ¡Dos!
1: ¡Ay! Vea, yo estoy feliz con esta noticia. Cuente, 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 cuente. <ríe> El precio de la gasolina se reduce en marzo. Increíble. Mm. ¿En marzo? O sea, sí, o ya. sea ya, a partir Increíble. de ahorita, en, en cinco minutos, no o sea, a, a partir de la medianoche, va a comenzar a operar una reducción en el precio de los combustibles para este mes, por determinación del Ministerio de Minas. En el caso del galón de gasolina, la, disminu la disminución será de 107 pesos y de la CPM, 104 pesos. Producto de diferentes variables, como la, ya sabemos, la reducción de los precios de los combustibles que se viene dando desde comienzos de este año. A lo que se suma lo que está ocurriendo con el dólar. Así las cosas. Para Bogotá, el galón de gasolina queda 9.576. Medellín 9.513. Cali 9.590. Barranquilla 9.276. Y Tunja 9.710. ¡Qué, y vamos, bueno, qué uy, buena sí. noticia! Y vamos con la número 1. 1, 1, 1, 1, 1. Pues Colombia va a estar más interconectada porque 164 municipios van a tener internet desde $8,600 pesos mensuales. Eh, ah, para que Barato. vean. Son 267,370 hogares de estratos 1 y 2 en 24 departamentos del país los que se van a ver beneficiados con esta iniciativa, la cual es la segunda de las cuatro que tiene planeadas el Ministerio de las TIC. ¿Para qué? Para conectar al país este año. Chocó, La Guajira, Tolima, Cauca, Sucre, Nariño, Casanar y Huila son algunos de los departamentos donde ya se iniciaron las tareas para instalar y dar conectividad a estas miles de familias. Para poder acceder a este beneficio, los hogares deben ser estrato 1 y 2 y no haber contado con el servicio de Internet en por lo menos los últimos seis meses. Señores, las cinco buenas noticias, así que choque esos cinco. 11.57.
13: Perdidos. Sí. Sí.
1: <risa> a ver,
13: choque esos cinco. A la una, a a de tres. tres.
7: ¡Eso! Me colgué yo,
13: otra vez ¡Uno, Uno dos, dos, tres! tres.
7: ¡Chac!
13: Sí. Que suene la música aquí en Bla Bla Blue Puerto Rican Power A las 11 y 57 ¿A dónde irás? Después del quién? programa, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? A comer, ¿a qué? A comer hamburguesa ¡Uy, qué delicia! ¿Eh? ¿Eh? ¡Uy, qué rico! ¿Hamburguesa o miedo? ¿Hamburguesa o miedo?
11: ¡No! Una hamburguesa sin pan ¡Uy!
2: No,
7: Solo un pancito?
2: ¡No! Me recordará
13: 29, llegamos al final de Bla Bla Blue. muchas gracias a todos por su sintonía, gracias a nuestros invitados, al doctor David Bonilla, el psicólogo y a al doctor Ricardo Santiago González, fiscal 51 especializado en feminicidio, quienes estuvieron hablando acerca de tener un enemigo en la casa, de detectar las señales hmm. y qué hacer cuando uno confirma que el, el malo era el otro y que uno sí. estaba ahí de víctima. Duro. Duro,
1: aprendimos y vimos todas esas señales Ojo con los ciclos de violencia Porque esa cosa hay que detectar Más de uno hoy le va a sacar
11: tarjeta roja Justamente sí. a esa relación dañina
13: Pues ojalá, ojalá sí, Y aprendan bueno. a leer desde las primeras semanas de relación Qué es lo que está pasando Y no solo de pareja